0: dag og velkommen til den 45. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag onsdag den 21. september 2022. Jeg hedder Peter Kromand Brems, og i mig i studiet har jeg mere om Kromand -Brams. Du finder os altså alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din vil dvs. Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud Stitcher og diverse podcast apps til Android. Derudover må du gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handlet snapla.theredzone.dk Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, vi tager op i vores programmer. Med en lille forsinkelse er vi nu klar til at vende årets Huerta i Spanien, og derefter kigger vi frem imod sæsonafslutningen, hvor VM i linjeløb og monumentet Lombardiet Rundt står som de helt store løb. Velkommen til.
1: Jeg elsker at god musik
0: Vi må jo starte vores gennemgang af årets sidste Grand Tour med at komme med en uforbeholden undskyldning for den mand, der endte med at stå på podiet, var en mand, som vi nok må være at sige, ingen også os her i studiet, havde særlig meget tiltro til på forhånd altså.
1: vi i på undskyld for udtalelsen om, at du aldrig ville blive Grand Tour-rytter. Eller jeg tror, det vi sagde, det var, at vi skulle se det, før vi troede det, og nu tror vi på det, vi har set det. Det, vi det har vi. også i støvet. Det har vi Det har
0: Det må man sige. Og man må jo sige, at det endte med faktisk at være en temmelig suveræn sejr. Der var nogle omstændigheder, også eksterne omstændigheder, der gjorde, at det blev det. Men øh, det skal ikke tage noget fra den præstation, Remco i Vindepol han leverede. Han tager jo den røde føretrøje øh, på løbets første reelle bjergetappe, det var den 6. etape, op til Pico Giano, Og derfra så, så han sig jo reelt set ikke tilbage.
1: Nej, og han var jo især skræmmende i overgangen der mellem uge 1 og u 2, hvor han altså virkede som den klart stærkeste rytter i feltet. Mm. Og det synes jeg især, vi så på enkeltstarten til Alicante på i etappe, hvor han jo bare kørte sine konkurrenter ned i tundås, så det var kun Primoz Roglic, som var inden for et minut af, af, ham, af favoritterne, øhm, og, og den dag der satte han så virkelig tungt på løbet.
0: Ja, det må man sige, at det, der var en reel diskussion derefter om, om det egentlig allerede var afgjort på det tidspunkt. Jeg synes jo så, vi så, og det var også noget det, vi havde talt om lidt på forhånd, at øh, han fik lidt udfordringer, da vi kom op i de virkelig høje bjerge. Altså vi havde de her etapper i øh, Sierra Nevada området, hvor at, at vi kom op i de her øh, højde meter, som, øh, som vi også ser på de øh, hårste dage i turen og i vuelt well, eller i vueltagen well i turen og i og, og der kunne man godt se, at at der der er i hvert fald stadig et sted, hvor han kan bygge lidt på, hvis han skal blive en endnu mere dominerende, eller endnu stærkere Grand Tour for der blev han udfordret af konkurrenterne.
1: Ja, og til gengæld så synes jeg, man kan sige, at jeg havde nok frygtet, især der i 2.500 meters højde, at han ville have sådan en dag, hvor han bare virkelig klappede sammen mm. og kunne smide 20 minutter. Og der synes jeg, han viste, at selv på en dårlig dag, hvor han egentlig bliver sat, der kunne han formå at begrænse sit tidstab og det, synes jeg, er en ny side. Han viser sig altså selv mm. det der med at kunne kontrollere det. Øh, også de dage, hvor det går dårligt. Der er nogen, synes jeg, der har sagt det her med, at Vuelta-ruten i år var lagt på en måde, hvor man ikke havde så mange af de der etapper, hvor man skal hen over fem store bjerge på samme dag, mm. som man nogle gange skal øh, i Giro'en og i turen, og også nogle gange har set i Vuelta'en. Øh, så der kan måske være noget der, øh, fordi han er den her meget eksplosive ryttertype. Han kan køre nogle enormt høje watt henover måske en halv time, eller sådan et eller andet. Øhm, og det lå ruten måske meget godt til i år, også den mm. måde, livet blev kørt på, at de fleste dage, der kom angrebene først øh, på ham, på det sidste bjerg, mm. hvor han så skulle koncentrere sig om at lukke de angreb ned. Øh, hvad hvis man havde haft sådan en etape, hvor der havde været fire fem store bjerge, og Roglic var kørt øh, mm. allerede på det tredje sidste bjerg, øh, hvor man sådan kommer i pres, under pres over en meget længere distance.
0: Ja, altså hvor Jopbo kunne lave sådan et nummer, eller det de gjorde på Pogaccia turen for eksempel.
1: Ja, øh, men jeg synes ikke, det er så noget fra hans sejr mm. overhovedet, fordi det er trods alt sjældent, at <laughs> vi ser den form for angreb i moderne cykelsport. Så jeg synes uh, virkelig, det er en flot og meget fortjent sejr, og han viste jo også, at han rent faktisk kunne finde benene igen, mm. efter han havde haft de her dårlige tabber. Så mod slutningen af løbet så han jo igen stærk ud. Øhm, på det tidspunkt var øh, Primoz Roglic så selvfølgelig udgået, som vi skal snakke om øh, senere, men han vandt jo en regulær etappesejr på 18. etape, og han forsvarede sig rigtig flot øh, på den sidste udfordrende i dag på 20. Øh, 20. etape. Øhm, så jeg synes, vi må konkludere, at han bare virkelig er vokset som rytter i løbet af i år. Og det er jo både øh, fysisk, men det er i den grad også øh, mentalt. Altså, han har jo både... Øh, hvis vi kigger i år, den store monumentsejr i liege bastogne så har han den der enormt øh, dominerende sejr i San Sebastian, som var lige op til Vuelta, mm. han, som var noget det, der gjorde, at folk betragtede ham som en favorit. Æ, og nu har han så sin første Grand Tour triumf. Og jeg synes, at det er helt vildt, når man øh, tænker på, hvordan han kørte øh, bare i foråret. Altså øh, i Tirreno Adriatico, der blev han øh, sat på løbets bjergetappe i gåseøjne, fordi det var mere sådan en form for kuperet etape, Og der var mange, øh, inklusive os, der talte om, at han måske skulle skyde en hvid pind efter at køre nogen som helst former for klasse mange, mm. altså også i uetappeløb. Så sidenhen i løbet af foråret, der kom fjerdepladsen i Baskerlandet rundt og en samlet sig i Tour of Norge, Men så var der igen den her skuffelse i Schweiz rundt lige før turen, hvor han kun blev nummer 11 samlet og virkelig var udfordret i bjergene. Øhm, så... Han har bare taget et gigantisk skridt op øh, på den her side af sommerferien. Øh, og jeg synes i hele sæsonen, at vi har set en enorm mental øh, udvikling. Lefebvre, øh, altså sportsdirektøren på holdet, øh, eller holdmanageren kan man vel kalde det, har kaldt det en eller anden form for meta mental øh, metamorfose, fordi mm. han bare virkelig har rykket sig langt. Altså, sidste år der kritiserede vi ham meget for, at øh, han havde sådan en tendens til at bebrejde alle mulige andre, når det gik dårligt for ham. Så mm. var det cyklens skyld, eller holdkammeraternes skyld, eller ruten, der var dårlig, eller vejret, eller et eller andet, som ikke havde noget med ham at gøre, hvor i år, der har vi set, at hver gang der er noget, der går galt, så har han sagt, i dag havde jeg dårlige ben, der er ikke nogen undskyldning, og det mm. må jeg hjem og arbejde med, vi må hjem og kigge på, om jeg kan gøre noget anderledes, skal jeg restituere mere, inden jeg går ind til løbende, skal jeg køre det på en anden måde, og der synes jeg, vi ser, at det virkelig har givet pote, at han har ændret mental indstilling, måske også har gjort, at øh, han har haft mulighed for at forbedre sig fysisk, og bare er blevet en bedre cykelrytter. Jeg synes, det er en vildt god historie, at han har øh, gennemgået den her øh, udvikling. Han er kun øh, 22 år, skal vi huske, så der er jo også noget udviklingspotentiale for ham fremadrettet. Øh, jeg så Lefebvre, efter Hueltaen var ude at sige, at de på hans øh, slemme styrt i Lombardiet rundt i år 2020, havde lagt sådan en form for fire års plan for hans comeback, mm. hvor planen var, at han skulle vinde sin første Grand Tour i 2024. Så han er to <laughs> år foran sin plan.
0: Ah, det er godt gået.
1: Øhm, men jeg synes at noget, der lyder godt, det er, at Lefebvre siger, at det han ser for sig, det er, at Giron er det næste mm. naturlige skridt, og ikke direkte ud i Tour de france duel mm. med Pogaccia og, og Vinggaard. Det synes jeg lyder som en rigtig fornuftig prioritering.
0: Jeg tænker lidt på, om det her også kommer til at ændre perspektivene for Quickstep-mandskabet, fordi det har jo lidt været det her mantra, de har kørt efter i mange år, hvor at i forhold til Grand Tours, så var det noget med at hente etappesejr. Man havde typisk haft en rigtig hurtig sprinter med til turen og også til Gio'en. Så er det det, man primært satte på, og så har man måske haft en rytter med. Og vi tidligere set med sådan en som Dan Martin, for eksempel, da han kørte for dem, så kunne han prøve at køre med om top 10-placering. Måske top 5, hvis det gik rigtig godt. Men, men det var ligesom det, man gik efter, når vi snakkede de store etappeløb. Ændrer det her, tror du, perspektiverne for Quickstep fremadrettet set? Også når man tænker på den sæson, de jo egentlig har haft i år, hvor hvis man ser bort fra Vinnepol, så har det jo ikke været super godt. Og det er svært at se bort fra Vinnepol i, <laughs> i den her sammenhæng, for det har været virkelig godt. Men... Altså,
1: ja, nej, jeg tror stadig, at klassikerne vil stå som prioritet. Om Nu tænker ikke så meget på klassikerne, jeg tænker på, hvordan de ja, går til... Ja, Men det jeg vil sige ja. med det, det var, så jeg tror ikke, at de vil gå efter at blive et, et Grand Tour-hold, som primært skal fokusere mm. på klassement i Grand Tours helt generelt. Jeg tror måske mere, at man kan forestille sig, at i den eller de Grand Tours, som Vendepol vælger at køre, der vil man mm. på at stille med et hold, der er bygget op om ham. Det kan være, at man skal signe nogle bedre bjergryttere til at bakke ham op mm. i bjergene. Han var meget isoleret, selvom sådan en som Ilan van Vilder gjorde et flot stykke arbejde over ja, i Og så tror jeg, den eller de Grand Tours han ikke kører Vil de køre med den gamle strategi Altså vi har jo også set at de har lavet en signing af Tim Malje, mm. Til at være hurtig mand Og så kan det jo være at man siger I Vendepol kører ø, Giroen på fuld skrue Og så sender vi sådan en form for sprinter Klassikerhold til Tour de France for mm. at
0: sig der Eventuelt Malle Philippe også Som jo også har en interesse i at køre Løbet på hjemmebanen. Hvis vi så skal kigge lidt mod de andre store historier fra Vueltaen, så vil jeg jo sige, at øh, den næststørste historie, det er jo øh, meget oplagt manden, der blev nummer to. Hvor vi må sige, der var tale om noget af et comeback, både for ham som rytter og, og også for hans hold. For det var jo øh, Henrik Mas, der højst overraskende endte med at vise sig at være den næststærkeste her i den spanske rundtur. Øh, den store spanske etabløbshelt i de her år, han kører åbenbart bare bedst, når han kører i Spanien. Efter en øh, sæson, som vi må sige, har været præget af meget svigtende præstationer, også en vis portion uheld undervejs, så fandt han bare ind i sine ben her igen på hjemmebanen, og det var jo ikke øh, bare øh, som i, at han kørte sådan stille og roligt arbejdet sig hjem til den her anden plads. Han var set over hele løbet den største trussel mod Ivinnepåls samlede sejr.
1: Ja, og jeg synes egentlig også, at han kørte øh, flot offensiv på den måde, at han i hvert fald turde og angribe Ivinnepål. Øh, mm. e øhm, det skal altså siges, at han kommer derfra uden en sejr, så der var ikke øh, nogen dage i bjergene, hvor man ligesom kunne sige, at han så ud til bare at være den stærkeste.
0: Nej, han der forsøgte var, det. Der var
1: nogle dage, hvor han lignede den, der bedst kunne presse øh, Evinipol. Mm. Øhm, og så kom det måske også lidt til at lide under modslutningen af løbet, at det blev meget vigtigt for Movistar, altså hans hold, at han kunne holde sin podiumplacering, fordi mm. de har brug for pointene i forhold til den her kamp om, hvem der skal rykke ned eller risikere at miste deres World Tour licens, og hvem der kan få lov at den. Mm. Øhm, Så der, der så vi det der, man normalt ellers primært har som problem i turen med, at det bliver vigtigere at mm. holde sin anden eller tredje plads, end at prøve at vinde løbet. Øh, og det var måske en medvirkende årsag til, at vi ikke så sådan et kæmpe angreb på 20. etape med øh, 50 km hjem, yeah. fordi at det simpelthen var for risky business.
0: Ja, så må man jo sige at ellers, så var øh, anden plads her, det var jo så omdrejningspunktet i sådan en general oprejsning for Movistar i det her løb, hvor de generelt øh, kørte bedre, end vi ellers har set dem gøre i løbet af sæsonen. Øh, og i den sammenhæng var det jo også øh, en flot afsked, de fik taget med deres helt store navn og manden, der har været nærmest øh, identisk med det her hold igennem så mange sæsoner Alejandro Valverde. Øh, han fik ganske vist ikke en etabesejde her i sin sidste vuelta, men han øh, fik... Og det er jo bare vanvittigt imponerende, når man tænker på hans alder, kørt en samlet 13. plads hjem. Og så vil jeg bare sige, den der gestus på den sidste etape, hvor han får lov at køre først ind i Madrid, altså det, var, det var smukt og fuldstændig til perfektion i forhold til senesættelse af den store afskedsturné for en stor mester. Så det vil jeg sige, det tager jeg virkelig hatten af for.
1: Så synes jeg også, der er noget meget fint ved, at denne her store spanske mesters sidste Vuelta a España også blev et Vuelta a España hvor vi virkelig så, at Spanien har den næste generation mm. af og øh, der kan vinde Grand Tour parat. Mm. Øh, og nu sagde du, at Mars comeback nok var den næststørste historie, men jeg synes faktisk, at man godt kan sige, at den, den næststørste historie, det er alle de her unge ryttere, der bare mm. har kørt virkelig flot øh, i Vueltaen. Fordi en ting er, at vi får en enormt ung vinder i Remco i Venepole, øhm, som i øvrigt også var den første belgiske Grand Tour-sejr siden 1978, tror jeg. Så det er også en, en historie i sig selv. Men altså, ud over det, så får vi jo 19-årige Juan Yuzo på podiet som nummer 3. Kæmpe, kæmpe gennembrud for ham, den unge UAE-rytter. Der synes jeg, det er meget spændende, om han skal køre giroen til næste år, f.eks. som kaptajn, skal han med til Tour de France, som hjælper joker sammen med hmm. Pogacar at være med til at presse Jumbo
0: Visma. Begge dele måske.
1: Begge dele måske. Og jeg synes, noget der, det er måske overkant, når han er så ung. Ja, ja. Øhm, noget, jeg synes, der er spændende i den sammenhæng, det er, at øh, Pogacar blev jo nummer tre i Vuelta a Spania efter Roglic og Valverde tilbage i 2019, som var hans sæson. Også hvor han kørte for UAE. Mm. Og så øh, talte man jo forud for den her sæson om, at der Juso måske var den næste Pugaccia. Og sådan, det må lige ske, har man tænkt lidt, ah, var det overdrevet og sådan. <laughs> og det kan man bestemt heller ikke sige, at han er endnu, men det her, det peger i hvert fald rigtig meget i den rigtige retning. Og så har han jo en landsmand, der hedder Carlos Rodriguez Cano, som vi godt kan lide at kalde Cano for ikke at skabe forvirring om alle de Carlos Rodriguez, er, der er derude. Præcis. Øhm, han er 21 Øh, og han så altså i lang tid øh, ud til også at kunne være en, der skulle kæmpe med om podiet, måske kunne presse Ayuso lidt. Han styrtede så desværre ret slemt på 18. etape, og det endte med, øh, tror jeg, at begrænse ham lidt til sidst, så han droppede nogle placeringer ned. Øh, men han ender alligevel på en syvende plads, og det synes jeg i den grad er godkendt for så ungen rytter. Og det viser også noget om, at indeni os har næste generation klar. Vi taler jo en del om, at det er lidt svært at se, hvordan de skal presse uh, UAE og Jumbo mm. i det her år. Men uh, i ham, der har de i hvert fald en fremtidig Grand Tour-rytter. Det er der ikke nogen tvivl om. Og i den forbindelse er det jo værd at bemærke, at Aronsmannen, Tyman Arendsmannen på 22 han kørte sig uh, op i top 10 undervejs i løbet og endte på en samlet 6. plads. Uh, og selvom han gjorde det for DSM-holdet, så skifter han jo til netop ind i os næste år, så der har de så endnu en dygtig fremtidig Grand tour -stjerne. og han formoder altså også at tage en etabsejr på den store dag i januar der er en virkelig, virkelig stor skalp, han tog der, så han er også en meget spændende rytter, man skal følge i fremadrettet.
0: Ja, og så vil jeg lige, og det er måske også øh, lidt øh, på grund af mine øh, personlige præferencer her, men jeg synes ikke, at vi skal glemme Joao Almeida, øh, som jo også kun er 24. Han virker jo som en gammel mand, nærmest man sammenlignet med <laughs> alt det, vi lige har gennemgået. Men øh, han øh, ender jo faktisk på en også meget, meget flot femteplads i det her løb. Jeg tror simpelthen, at han vil være verdens bedste Grand Tour rytter, hvis Grand Tours de vejede fire uger, fordi han bliver til synes han er altid meget bedre, jo længere løbet skrider frem. Det var også det, vi lidt så tegn på i Gio'en tidligere på sæsonen. Der fik han så desværre corona og endte med at udgå. Men i år så vi også, eller her i han så vi også, at han gradvist bare blev bedre, kom i bedre og bedre form, fik mere og mere køreløst, også igen ture, at Udfordrer de andre. Der var nogle etaper i slutningen af løbet, hvor han virkelig animerede og angreb og faktisk prøvede at skabe ja, et rørelse. Han og,
1: og angribe udefra, ja, og måske også fordi han havde Juso længere frem i klassementet.
0: Helt, helt sikkert, men, men han fik også lov til det, og det, det så vi også for et par år siden, da han kørte Gio'en. Der var det den samme historie, at, han, at han, det var faktisk sidste år, mens han stadig kørte for Quickstep, hvor han også om dårligt fra start, og blandt andet også, fordi han skulle hjælpe Venepol øh, der, der jo øh, var i noget andet forfatning, end han har været i den her sæson, og så øh, endte han faktisk med at køre så vildt flot op i den sidste del af løbet. Øh, han, man kan sige, han, øh, vi har ikke Grand Tours på fire uger, så han ender nok aldrig nogensinde med at blive en Grand Tour vinder, men øh, jeg synes, man må let på hatten for ham, og han er en, når han er til start hvis ikke han bliver låst i en hjælperrolle så vil han være en, en top 5 podikandidat øh, om han nok lige kommer til at mange det sidste for at nå helt op på, på pallens øverste trin
1: Altså ja, så er der bare nogle spændende perspektiver i at hvis UAE virkelig, virkelig, virkelig gerne vil vinde Tour de France så kunne de jo stille op med både Pogaccia og Almeida og Juso og Adam Yates som de bliver mm. hentet det vil være et mega stærkt hold hvor man virkelig kunne give Jombovis med deres egen medicin og bare angribe Vingro og på skift det er ikke sikkert, at de vil prioritere sådan, fordi de måske også gerne vil have, at nogle af dem kan være kaptajner af de andre Grand Tours, mm. men det kunne være enormt spændende at se sådan en konstellation.
0: Ja, man skal også, som du også selv sagde med Ayuso tidligere, man skal passe på med at ligesom drive volddrift på de unge rytter. Altså det kan også smadre dem, hvis de bliver kastet ud i noget, de ikke kan magt for tidligt. Så, så det er en overvejelse men det, er, at der er virkelig nogle spændende perspektiver i, i det her, også set frem mod næste sæson. Nu har vi talt en del om succeshistorierne, så tænker jeg, at det er på tide at vende sig mod øh, skuffelserne eller fiaskoerne, om man vil. Og der er det jo oplagt at starte med den, må vi efterhånden sige, evigt uheldige Primus Roglicz. Den tredobbelte forsvarende vinder af Vuelta España lå jo til at komme på podiet og lignede udfordreren til Renko Evendepol langt hen i det her løb. Han vandt fjerde etape foran Mas Pedersen. Han blev nummer to på enkeltstarten. Og på etaperne i Sierra Nevada, der hentede han jo faktisk ind på Evendepol. Det er jo et åbent spørgsmål nu, om, om han ville kunne have lukket det hul yderligere i den sidste del af løbet. Men der var i hvert fald tegn på, at han var i bedring og han var på vej fremad. Men, men, men... Arger V. endnu engang gang endte hans øh, evner til, eller manglende evner til at holde sig på cyklen med at koste dyrt. For på 16. etape var midt i et forsøg på angreb i Vennepol, der så ved et uheldigt sammentræf, fordi det var, øh, tror jeg, det var rockligt sigt klar over, da han lancerede sit angreb, at i Vennepol faktisk havde defekt, og, og stod og, og kæmpede med at få, øh, få sin cykel i gang igen. Jeg tror faktisk, at han stod og kæmpede med at vente på en ny cykel, øh, eller i hvert fald på sine mekanikere. Øh, at, øh, at der øh, der lancerer Rockles det her angreb og slår faktisk et hul og ser ud til i hvert fald at tage nogle sekunder, der kunne vise sig at være vigtige i kampen om førertrøjen. Men så er han ukoncentreret i spurten i den her reducerede gruppe. Han kommer op og redder på Fred Wrights baghjul, og så styrter han så slemt, at han faktisk ikke kan stille start dagen efter.
1: Ja, og der skal det lige indskydes, så han har jo efterfølgende været ude at sige Rocklitz, og sige Rockledge, at han mener, at det var Fred Wrights skyld, at han væltede. Æh, og at han havde kørt øh, mm. farligt, altså at han ligesom var kommet kørende bagfra og havde slået, fået slået styret ud af, af Roglics hænder, så altså, det har sådan været meget omdiskuteret efterfølgende, og det er enormt svært at se, fordi der ikke er særlig godt videomateriale af det. Øh, hvilket så faktisk skyldes, at Mads Pedersen jo vandt øh, denne her etape, mm. og han spurgte så overlænt, at øh, det kamera, der sådan ligesom øh, filmer, filmer ovenfra, ja. det var kørt med øh, Mads Pedersen for at filme hans spurgt, så man kan ligesom ikke se det styrt, der sker, fordi det sker bagved kameraet, så man kun kan mm. se det forfra, øh, og der er det lidt svært at se, hvad det egentlig er, der foregår. Øh, ja. Men øh,
0: jeg kan ikke vurdere det ud for de billeder, at vi havde altså de, de billeder fra foran netop, fordi at de andre rytter ligesom står i vejen for, for, øh, for fokus, så man kan ikke se præcis, hvad det er, der sker nede bagved med Rock, so right. Så,
1: men han vældede i hvert fald, mm. og det var vildt ærgerligt for ham selv, og også ærgerligt for løbet, fordi det kunne da have været interessant at se, om han rent faktisk kunne have udfordret Evendepol mm. til sidst. Jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at han ville have haft mod til at angribe udefra, og spørgsmålet er, om han også ville have haft benene, fordi vi så jo for eksempel en... At, at den anden der ene, var der i det.
0: Øh, der var der sådan lidt...
1: Der havde man fornemmelsen af, at der burde han have angrebet, hvis han selv havde benene, og der angreb mm. han meget, meget sent og, og sad meget længe i, i, i Vendepåls baghjul, selvom at Vendepål øh, ikke kunne følge med de andre favoritter. Ej. Så, det, det er et åbent spørgsmål. Det var i hvert fald et forløbet for Rocklitch.
0: Efter turen, der talte vi jo lidt om, om, om turen i år havde været primus Rocklits øh, sidste chance for en øh, tur, samlet tursejr. Øh, efter det her, så kunne man måske være så fræk at stille spørgsmål om det her, det var Primus rockligt sidste chance for en, en Grand Tour-sejr i det hele taget.
1: Ja, jeg tror det er for tidligt at dømme ham ude, fordi så gammel er han jo heller ikke, og han vil sagtens kunne komme tilbage på sit niveau. Jeg tror, der er måske to spørgsmål. Ikke? Det ene det er, om han mentalt bare er ved at være knækket over alle de gange, hvor det er gået galt. Mm det andet spørgsmål, det er, om han ligesom bare bliver overhældet bagfra af, at de unge ryttere er så gode, fordi mm. øh, nu var optakten selvfølgelig ikke optimal til Vueltaen, på grund af den måde, han gik ud af turen på. Øh, og der var tvivl, om han kunne blive klar til Vueltaen, så måske han ikke har været i topform, men han lignede mm. jo i hvert fald ikke den dominerende Rockledge, vi kender øh, i løbets første to uger. Øh, så spørgsmålet er, om det er udtryk for en general Ting, eller måske mere bare var, at han ikke havde fået trænet optimalt. Mm. Øh, så jeg synes, det er for tidligt at kalde den, men øh, han virkede da noget slået øh, mentalt bagefter.
0: Ja, så tænker jeg også bare, at, at vi har været lidt om det før, men jeg synes, det er værd at nævne igen, netop fordi han ender med at udgå på den her måde. Jeg, synes, jeg har i hvert fald en teori om, at hans vedvarende uheld, om man så må sige, og styrt, Nok lidt handler om det her med, at som du siger, han er jo ikke så gammel, men han er jo ældre end mange af de andre, selvom han egentlig ikke har været fremme længere tid end dem, og det er jo fordi, han er kommet senere ind i sporten. Så han har jo ikke været vant til at cykle øh, i felt og sådan noget øh, fra en helt ung alder, som mange af de andre profiler i de her år har. Og jeg tænker bare, at det, det kan godt spille en eller anden rolle, og jeg tænker, at det er... Hvis det kan rettes op på, at der gør os et eller andet ved, så er det i hvert fald noget, der skal være i fokus, hvis at der skal være flere Grand Tour-sejre til ham i fremtiden, at de der styrt og uheld, de skal simpelthen minimeres. Og jo, styrt og er, er netop uheld, det kan også bare være tilfældigheder, men det er bare øh, tankevækkende, at det sker så mange gange for den samme rytter, når der er andre rytter, som vi stort set aldrig ser ryge i asfalten, øh, kun i meget, meget sjældne øh, situationer. Det var egentlig nok, tænker jeg, om klasse mangel, som sådan lige for nu. Nu synes jeg, vi skal vende os mod en af løbets andre succeshistorier, og det er en, jeg tænker, du rigtig gerne vil snakke om mere.
1: Jeg vil altid gerne snakke om Mads Pedersen. Det ved vi. <laughs> Æ, Mads P og Mads P's etabsejr og Mads, P's Mads
0: P's to største fans i Danmark, det er Rolf Sørensen og dig. <laughs> <laughs>
1: Han kørte virkelig en flot Vuelta. Jeg tror, at Remco Vendepoel var ude undervejs i løbet at sige, at den bedste rytter formmæssigt og den måde, han kørte på i Vuelta, han måske var Mads Pedersen. Det synes jeg var store ord for en belger, der ellers er rimelig glad for sig selv. Ja, det er øhm, han var her der alle vejene. Han startede med at lave tre andenpladser i træk i dueller med de hurtigste sprintere. Øh, og, altså, og Rockledge. <laughs> ja, på
0: 4. På, øh, etape. Ja. Ja.
1: Øhm, og der, der nåede jeg sådan lige at tænke, åh nej, bliver det endnu sådan en omgang, hvor han bare laver en masse anden pladser, og ikke <laughs> rigtig kan få den der sejr, han bare så gerne vil have. Men som sædvanligt, så, så gav han ikke op, og så fik han hul på byen der på 13. etape. Øh, og så gik det jo bare stærkt bagefter, at han vandt øh, to etapper mere og snoppede fuldstændig suverænt øh, på Ingetrøjen. Der blev han så måske hjulpet lidt på vej af, at Bennet udgik undervejs, mm. som jo havde slået ham øh, ellers. Øh, men man, jeg synes ikke, det tager noget fra hans sejr i, i den konkurrence, fordi han gik jo også rigtig meget i udbrud. Mm. Øh, sådan fanart-stil øh, på, på bjergetabere og sådan noget for at samle point til på ingtrøjen. Det tror jeg ikke, Bennett ville kunne have gjort. Mm. Så på grund af hans alsidighed, så tror jeg, at både han vil have fået sejre og pointtrøjen med hjem alligevel. Det synes jeg i hvert fald, der er en, en god sandsynlighed for. Og nu skal man selvfølgelig passe på med at sammenligne nogen med Fanart, fordi Fanart mm. er fuldstændig sublim og et unikum på en cykel. Men jeg synes, den måde, man spædder sådan kørt Vueltaen på, mindede lidt om den måde, Fanart kørte Tour de France på. Altså mm. med i udbrud, med frem i masse spurter med frem i reducerede spurter... På koperede etaper og kørt øh, overraskende godt i bjergene de dage, han gik med i udbrud. Der, mm. jeg synes virkelig, vi så øh, et nyt niveau fra Mads Pedersen, og det er ovenpå de forvejen, højt niveau. Og jeg synes, det lover rigtig godt øh, for, øh, for næste sæson.
0: Ja, jeg synes, det er ikke uenig. Man skal bare lægge mærke til, at der ikke var nogen, der kommenteret på det, eller kritiserede hans måde at køre på i modsætning til Fanart men han havde selvfølgelig heller ikke en klasse klassemangsrytter. Han, han havde han, ikke en klassemangsrytter, for det var ja. ham, der var kaptajn. Ja, ja, det er jo det. Så, så, er, det måske, så er, det, er det nok for de fleste nemmere at acceptere, at det, det er sådan, det er. Og det var jo en fuldstændig sublim præstation. Jeg er meget, meget enig i, at, at han var sådan, øh, hvis man ser bort fra klassemangsduelen, så var han den helt store oplevelse i, i den her øh, spanske rundtur. Uh, og så er spørgsmålet jo om han kunne være til start i Dijonen næste år, fordi uh, med de her to uh, eller tre etape sejre i Vueltaen, så er han jo bare en sejr i uh, for at komme med i det, vi i Danmark kalder Skibykluben, altså dem der har uh, etape i alle tre uh, Grand Tours. Og det er, jeg kan faktisk ikke huske hvor mange danskere ud over uh, Skiby der har det. Det kan godt være det der for den stadig bliver kaldt Skibykluben. Det er, skiby er godt. Har ja, han vundet Dion. Det, det mener han jeg faktisk ikke, har, han har. Nej, det jeg mener han, kun, han det. har... Øh... Det, de bager,
1: de afsted, så. Altså, ja. For Mass, der tror jeg meget, det kommer til at handle om, at det ikke må kompromittere hans øh, klassikerkampagne i foråret.
0: Ja, helt klart. Og det, og det er jo der, hvor det nogle gange kan være lidt svært netop, fordi det er svært at toppe en øh, gang i foråret, og så skulle toppe igen lidt senere på foråret, som det jo er, hvis det er Gion, man skal køre godt i. Så ja. det, der er ikke nogen tvivl om, at, at brostenene nok bliver det vigtigste for Mass næste år også. Og det er også det, vi rigtig, rigtig gerne vil se ham. Så øh, det, det ser vi rigtig, rigtig meget frem til. Det næste vi skal tale om i forhold til Welsand, det er øh, de her øh, øvrige sådan gode historier, der var undervejs med de her ryttere, der måske ikke brillerede i det samlede klassement, men havde rigtig stor succes med at hente øh, etaperesultater undervejs. Og der synes jeg, at den første vi skal fremhæve, det er øh, den tidligere Grand Tour-vinder, øh, Richard Carapaz, som øh, jo nok gik ind til løbet som mange, så og nok også vores øh, favorit til at være Indjerses øh, navn til det samlede klassement. Det blev han bestemt ikke, men han nåede på mange andre, eller på en helt anden måde, at sætte et rigtig positivt aftryk på løbet.
1: Ja, altså man kan sige, at det er lidt svært at, at tale om fiasko, når man vinder tre etappe sejre over Bjergetrøjen.
0: Ja, det <laughs> øhm, Han
1: kom virkelig flot igen og var mange dage med til at animere løbet. Øh, kørt knald i bjergene. Øh, især den sidste øh, etappe sejr, han tog, hvor han bare virkelig var i benhård duel med Sergio gita. Mm. Øh, og de bare kørt på hinanden, mm. men han endte med at trække det længste strå. Det synes jeg var, var flot. Og så synes jeg også, det var flot at se Carpas arbejde for den unge kaptajn øh, Carlos Rodriguez-Carno til sidst. Mm. Ikke mindst fordi at Carpas jo er på vej væk fra holdet, og det, der synes jeg, det er flot både af holdet og af rytteren egentlig, fordi jeg synes, inden jeg skal have kado for, at de... De straffer aldrig de rytter, der er på vej mm. væk fra holdet ved at sige, vi vil ikke udtage dig til de store løb, eller du kan ikke ja. være kaptajn, fordi du er på vej væk. Men jeg synes også, det er flot at se en kapas som er på vej væk, øh, og på den måde kunne være ligeglad med, at øh, holdet vil blive sur, hvis han ikke vil arbejde. Mm. Alligevel går ind og siger, jeg vil faktisk gerne... Øh, trække øh, Carlos Rodriguez Kano op af det her bjerg, hvor han er mm. blevet sat og bruge nogle kræfter på det og gøre noget for holdet.
0: Jeg er helt enig, og det, det sætter jo også et eller andet sted en, stryk, en tyk streg under, at, øh, at han nok egentlig har været glad for at køre for ind i den periode, han har været der. Han har jo også fået nogle store resultater undervejs, altså tredjepladsen i turen sidste år er, der, er der et af de største resultater i hans karriere, selvom han selvfølgelig har prøvet at vinde en Grand Tour også i, i Gio'en. Og han er blevet olympisk mester, altså som er noget af det største, du kan opnå som cykelrytter. Det er der ikke nogen tvivl om. Så, så jeg tror der han vil, når han stiller cyklen i garagen om forhåbentlig en del år stadigvæk, så vil han da se tilbage på sin tid på Indien og så tænke, det var da nogle gode år, jeg havde der. Det, det tror, jeg tror jeg bestemt. Det tror også.
1: Og jeg tror heller ikke, at, at holdet synes, det har været et dårligt samarbejde. Det eneste man kan sige, det er, at hans... Han har stadig kun én Grand Tour-sejr, ikke? Og den ligger før, han kom til ind. Ja, det var,
0: mens han kørte på Movistar. Så, ja, men men
1: konsistensen har været imponerende. Ja,
0: og, og højt niveau. Når, især, når han har ramt topformen, så har det virkelig været godt. En anden, som jo nærmest altså, fik sit gennembrud øh, i, i den her øh, Grand Tour, i den her Vuelta, det var jo øh, Jay Wine fra, øh, fra Alpecin de Koenigholdet, øh, og ham har vi jo øh, her i vores noter kaldt Swift-fænomenet, fordi det der jo er, er meget specielt ved ham, det er, at han har jo fået en professionel kontrakt, fordi han har leveret resultater i Swift, altså det her øh, interaktive... Øh, ja,
1: han vandt en konkurrence. Han vandt en konkurrence
0: ja. i, i, i Swift, som jo er det her... Øh, interaktiv øh, cykelunivers, hvor man kan øh, ved hjælp af sin, øh, sin home trainer, sin tax home trainer derhjemme. Det behøver ikke være tax, det, behøver ikke, det behøver ikke være okay, ja, vi, vi, bare vi kører tax her Ja, så, det, så vi skal ikke lave noget sponsorat her, det var bare for at sige, at man jo altså ved hjælp af sin home trainer derhjemme kan køre i det her øh, virtuelle cykelunivers, øh, hvor at den så simulerer stigningsprocenter øh, og, øh, og giver en en, en en mere realistisk billede af, hvad det vil sige at køre ud i virkeligheden, end man, man måske ellers har tidligere kunne opleve øh, på på en hometrainer. Så det er, det er jo vildt flot, at han så rent faktisk har kunnet vise, ikke bare at, at være et swift et fænomen men faktisk er en talentfuld sygrytter, der så på en lidt anden måde har fundet vej ind i sporten. Og en ting var, at de to meget, meget flotte etape-sejre han vandt, noget andet var jo, at han var jo faktisk også rimelig suveræn til at vinde bjergtråden, inden at, at han så faktisk i det samme styr, som også endte med at begrænse Kano i slutningen af løbet, der var han nede og, og, og blev så slemt skadet, at han desværre ikke kunne gennemføre. Så, så ærgerligt, at det skulle slutte på den måde, men, men flot gennembrud af Jay Weinham tror jeg, vi kommer til at se mere til også i fremtiden.
1: Ja, og sådan rørende at læse om, hvordan ham og hans kæreste ligesom havde rykket til op fra Australien og flyttet til Europa for at forfølge den her drøm, som måske. Virkede lidt urealistisk <laughs> på en eller anden måde, ikke? Ja, flot. Du mm. vandt uh, en virtuel, semi-virtuel konkurrence. <laughs> Skal du så ud og køre i virkelighedens verden? Hvordan kommer det til at gå? Uh, og så har han bare på rimelig kort tid leveret det her kæmpe store gennembrud med to etapesejre i Grand Tour løb, ikke? Ja. Det er enormt imponerende, synes jeg.
0: Så kunne vi også godt snakke om Arnsman her, men ham har vi allerede været lidt rundt om. Jo, jeg synes,
1: hvis man skulle nævne noget, så er det, at han øh, kom ligesom rimelig hurtigt bag af dansen i det mm. samlede klassemang. så kørte han en masse udbrud. Øh, der var den her dag, hvor han lå sig falde tilbage, hvor han måske skulle være blevet med fremme, fordi så kunne han være kravlet endnu længere op i klassementet. Mm. Øh, men det der med, at han ligesom kom til at køre, øh, løbet en lille smule bagfra, hvor han først smed en masse tid, og så gradvist arbejdede sig op igennem nogle udbrud, og så til sidst, sad med favoritterne, så vi mm. så jo, at han kan det her med at sidde med favoritterne og vinde en fra en finale mm. øhm, og det synes jeg virker lovende i forhold til hans fremtid som Grand Tour-rytter, det eneste, der er ærgerligt ved det, det er, at vi så stadig ikke har set ham køre som klassementskaptajn hen mm. over tre uger fordi det er noget andet, end at starte mm. med at komme bagud og så køre sig op på et udbrud
0: så tænker jeg, at det lige giver mening at fremhæve Louis Manches, som jo er endnu et eksempel på, at det her Intermarché-Wonty-hold, de formår simpelthen bare at få noget ud af deres rytter. Det var jo en, en mand, som vi tidligere på året snakkede om, at vi jo havde dømt ude, men så allerede i turen viste han jo også øh, nye, øh, positive takter, og havde en etape der, hvor han var rigtig, rigtig tæt på at vinde. Det lykkedes ikke der, men det gjorde det så her i Vueltaen. Han fik Karrierens, må vi sige, nok største Traum findes nu, med en etapesejr på 9. etab, og så end han faktisk også lige uden for top 10 Jeg var lidt ærgerlig over, at han ikke kom ind i top 10 Jeg mener, jeg havde ham lige i, i, i min top 10, mit bud på top 10 inden indløbet, Men en, endnu en virkelig, virkelig flot altså den anden meget flotte Grand Tour præstation for ham i år De kan et andet på 1 lige nu, det kører for dem Det må man bare erkende Uh, og så en mand, som ikke fik en sejr med hjem igen, men som igen viste høj moral og, og kørte for det og, og var tæt på flere gange, nemlig den unge Britte Fred Wright. Uh, ligesom i turen, hvor han også kørte, var det lige ved næsten, men han er altså kun 23. Uh, så kan godt være, at ikke er kommet nu, men der er masser af mere fremtid i ham. Ham tror jeg også, vi skal regne med at se over de næste par sæsoner i, i de store etappeløb. En sidste overskrift, vi også lige skal rundt om, og som desværre også er i den negative afdeling, det var, at selvom det var en spændende interessant, fantastisk, underholdende Vuelta på mange punkter i år, så var den altså også præget af en række uheld og ikke mindst en øh, sygdom, vi er rigtig, rigtig trætte af at snakke om, nemlig corona. Øhm, for undervejs, så var der rigtig mange interessante navne, der endte med at få deres øh, Vuelta spoleret enten af styrt eller af positive coronatest. Udover dem, vi allerede har talt om, så kan vi nævne Batistella, Boitrago, Vought St. Bennett, Ethan Hader, Pavel Sivakov, Jan Hirt, Dominique Copacov-Vivo, Michael Woods, Philip, Simon Yates, alle sammen, og det var altså bare lige for at nævne de største, som vi øh, mistede undervejs i løbet, alle sammen navne, der kunne have gjort en forskel, og som også flere af dem lignede nogen, der kunne spille en rolle i løbet, men som altså endte med at forlade løbet af den ene eller den anden årsag, om for mange af dems vedkommende, der var det altså fordi, at de, uden at man sådan i synlig grad havde kunne se det på deres kørsel, øh, blev ramt af en, en positiv øh, coronatest. Øh, så jeg vil sige, at selvom det heller ikke blev lige så slemt i denne her omgang, så var det her Øh, coronacirkus, som jeg altså vil tillade mig at kalde det, der har været omkring UCI's regler vedrørende, hvordan sygdommen skal håndteres i feltet og gennem test, så kom vi til at se noget af det, som vi egentlig havde talt om, at vi frygtede i forhold til turen, det kom vi til at se i lidt højere grad her i Vueltaen, øh, dog øh, selvfølgelig stadigvæk ikke i så stort et omfang, som vi havde frygtet. Vi indte trods alt ikke med at se en i blive smidt ud af løbet for en øh, positiv coronatest øh, i før den røde førtrøje.
1: Nej, og det var jo uhyggeligt mange, altså det... Tre, tre etaper før løbet sluttede, der tror jeg at vi kom op på nummer 25 der gik hjem med corona. Øh, jeg kan ikke huske om der var flere positive test under mm. de sidste tre dage, men det er jo en enorm stor del af sådan et felt at yeah. sende hjem på grund af positive coronaprøver.
0: prøver. Og igen, altså det var jo ikke fordi mange af de her navne var det jo ikke fordi man sådan inden at de så testede positivt havde kunne se på deres kørsel, at de var hemmet eller at de var var begrænset. Uh, og det er selvfølgelig mega ærgerligt Hvis der havde spredt sig en masse Mere sådan alvorlig sygdom Alvorligt forstået som at, det kunne, at de ikke kunne gennemføre Rytterne uh, sygdom i feltet Men stadigvæk altså, det, det virkede bare som om at det, Der gik sådan lidt lotto-coupon Og tilfældighed og russisk roulette i det synes jeg efterhånden
1: Ja, yeah, altså man kan sige, at der er måske lidt to tekst på det ikke? Det ene det er det du siger med Okay er det overhovedet nødvendigt at sende dem hjem Hvis de ikke er syge uh, Der kan man godt vælge at have sådan lidt Liberal holdning til det mm. og sige okay, lad corona være corona, det er det samme som en influenza.
0: Og, eller et mave, det kan øh, også blive ramt af. Det
1: bliver de hele tiden ramt af alligevel, og der, bliver man sendt, der tager man hjem, hvis man ikke længere kan køre på og ellers så bliver man ved, mm. øh, og så lever man med, det kan være, at man smitter hinanden. Ja. Det andet take, som jeg egentlig synes var mere udtalt undervejs, det var, at der måske var noget galt med, hvor god løbet var til at håndtere mm. det her. Øh, altså de måske været bedre til at lave en form for boble, eller holde noget mere afstand øh, til publikum og sådan noget. Det var i hvert fald det, rytterne var ude at kritisere. Mm. Mere end det var, at man skulle sendes hjem, hvis man var testet positivt.
0: Det er rigtigt. Øh, er også...
1: Tour de France måske bare bedre til at organisere Ja, ting. altså
0: det er jo klart, Tour de France har bare en stærkere og mere professionel organisation, end nok nogen andre cykelløb har, og det er bare en, øh, en forskel. Men, men jeg vil så igen også sige, at der, der er så også noget, der som, simpelthen, som ingen er her, og som er, det er sådan lidt mere sæsonpræget i det, og det er jo, at Buelta ligger på et tidspunkt af året, hvor vi allerede begynder at, at komme ind i en del af, af året, hvor der er mere sygdom i omløb, sådan generelt set også i samfundet, og det, det spiller også en rolle her. En sidste situation, vi lige vil nævne her også, det var jo situationen omkring Nairo Quintana, som... Jo, jeg tror, vi havde nævnt ham som en af vores potentielle favoritter i vores optagsprogram. Det havde vi, og vi havde ham også øh, nævnt i forhold til top 10-placering. Øh, Men han endte jo faktisk med slet ikke at komme til start i årets løb. Øh, der skete nemlig det, at lige før Vueltaen øh, begyndte, der kom det frem, at han var blevet testet positiv brug af et stof, der hedder tramadol under turen. Og det gjorde til det at han benægtede starttilladelse til, 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 til WL-tagen, men samtidig også, at han blev diskvalificeret fra den franske Grand Tour, altså hans resultat derfra blev annulleret og fjernet fra resultatlisterne. Og det har haft den lidt interessante konsekvens, at eller, interessante konsekvens, det har haft den konsekvens, at øh, det faktisk har bragt hans hold Akea en lille smule mere i fare i forhold til hele det her spil omkring World Tour-licenserne for den kommende sæson og frem efter, fordi at, øh, det jo var ret mange af deres pointe, som var nogle Quintana havde kørt hjem blandt andet i, øh, i turen. Øh, og dem står de jo så altså og mangler nu, fordi de selvfølgelig også er blevet fjernet fra holdets regnskab, efter at, at Quintana blev diskvalificeret.
1: Jeg synes lige, det er vigtigt at, at indskyde, at ja, han testede positiv, men det er ikke for noget, der bliver betragtet som doping. Øh, Nej, så så det her ikke, er øh, smertestillende, som man gerne må bruge uden for konkurrence, mm. når man træner derhjemme, må man godt tage det her stof, men under konkurrence må man ikke øh, bruge det, og det skyldes, at en af bivirkningerne er, at man godt kan blive en lille smule omtoget, mm. og derfor har man sagt med henvisning til, at det kan forårsage styrt i feltet, mm. hvis man øh, kører rundt i sådan en døs, fordi man bruger det her stof, mm. så må man ikke tage det under konkurrence. Altså, det... Så, det er også derfor, at han ikke har fået nogen længerevarende straf, fordi så fungerer det sådan, at første gang man bliver taget for det, så udløser det øh, en mildere straf, og så bliver det sådan gradvist øh, sat op med tre mm. måneder af gangen eller sådan noget, tror jeg, fra løbskonkurrence. Øhm, så det er ikke fordi, at Quintana er testet positiv for doping.
0: Nej, det er jo et, det, Tramadol er ikke et præstationsfremmende stof, som sådan... Jamen, det er øh, heller ikke
1: på dopinglisten.
0: Øh, nej, det, det er rigtigt. Det er, det er simpelthen mere et, et sikkerhedsspørgsmål i forhold til resten af feltet, øh, på grund af bivirkningerne, at, at man har en, en, et forbud mod at tage det her stof under konkurrence, end, end at det er en, ja, en decideret øh, dopingforseelse der er om her. Og det, det, det er vigtigt at adskille de to ting. Det sidste, vi så lige vil gøre, det er, at vi lige skal samle op på vores lille konkurrence med at udpege ryttere til top 10 inden, øh, inden løbets begyndelse, og så se, hvad den samlede stilling i vores forudsigelseskonkurrence er derefter. Og vi løber jo lige bare hurtigt top 10 igennem, sådan som det endte. Uh, eventepol endte som sagt med at vinde Ham var der ingen af os der rigtig troede på Jeg havde ham godt nok på en tiende plads uh, Men uh, det var ikke særlig imponerende forudsagt Når man uh, ser på at han jo altså ender med at vinde løbet Så havde vi Mars på en anden plads Ham havde jeg på en syvende plads I min forudsigelse uh, Du mere om havde ham slet ikke i top 10 uh, Så der må vi sige Der var vi heller ikke særlig skarpe Nogen af os jeg vil så sige Det var der altså ikke noget der indikerede på forhånd At det skulle gå så godt så har vi Ayuso på tredjepladsen. Ham troede jeg slet ikke på. Du havde ham lige nøjagtigt inde som, som top 10. Det var også, må vi sige, noget af et gennembrug også mere, end vi forventede. Så havde vi på fjerdepladsen, der endte jo Michael Angel Lopes fra Astana, som du havde som nummer 7, og jeg troede slet ikke på ham. Der må vi jo også lige sige Der er altså også tale om en mand, der endte med at få, få lidt oprejsning efter en, en svær sæson, og hans hold også endte med at få oprejsning efter en, en svær sæson. Astana har bestemt ikke haft noget godt øh, 2022. Almeida endte som sagt som nummer 5. Ham havde du på en tredjeplads, på en fjerdeplads, så der var vi rimelig godt med. Arons så UAE fik en
1: tredjeplads, kan det ikke give et ekstra? Ah,
0: en... beklager, det er nej. Det, holdet var rigtigt. Holdet var rigtigt, rytteren var forkert. Øhm, så øh, på sjældepladsen havde vi som sagt man, som vi også har snakket en del om. Ham havde du som nummer 5, jeg troede ikke på ham. Øh, det beklager jeg, der ender jeg endnu gange ikke at se så godt ud. Det er godt, det er dig, der er eksperten, i hvert fald formelt set. Øhm, Kano endte som syver, en af os troede på ham til en top 10, det var nok fordi vi netop jo troede på at det var Carapaz, der var topnavn og i det hele taget sådan regnede med en, sådan en klassisk model, hvor man kører meget for en rytter og de andre derfor ville, ville skulle ofre sig for, for kaptajnens chancer, vi havde så bare ikke gennemskudt hvem kaptajnen var. Øh, på 8. Pladsen, der endte Ben O'Connor, ham var der heller ikke rigtig nogen af os der troede på, det har nok rigtig meget at gøre med, med hele sådan forløbet omkring turen, hvor han endte med at udgå tidligt, men øh, han fik da... Lidt tilbagevist den her med, at turen for sidste år skulle være en enlig svag. Det synes jeg godt, man kan sige, når han nu også kører top 10 her i Welsagen. 9. pladsen, den gik til Oran. Det var der heller ikke rigtig nogen af os, der troede på, eller havde troet på ham på forhånd. Det var sådan, nok også en meget klassisk 8. Anden, hvad vi kan forvente af niveau for ham nu. Og så 10. pladsen, den endte med at gå til Jai Hindley. Du havde ham som nummer 4 på forhånd. Jeg regnede jo faktisk med ham som vinder. Han var mit vinderbud. Det må sige måske er en lidt skuffende præstation ovenpå på, på Geosign, at det kun bliver til en, til en tiende plads her.
1: Ja, og jeg synes, det bekræfter den her fornemmelse af, at han sådan lidt er lidt en humørrytter, hvor man ikke kan vide, om han stiller til start i ordentlig form, eller om han sådan har dasket lidt for meget rundt og ikke lige har ramt den helt rent. Ja. Øh, og den slags rytter giver selvfølgelig meget til de løb, hvor de lige pludselig eksplodere og mm. altså er energi og bare er ja. rigtig godt kørende. Lidt ligesom Simon Yates egentlig. Ja, det er en æm, god men jeg synes, øh, når man skal byde på top 10, <laughs> så er det en lille smule frustrerende, fordi at der er så langt mellem top- og bundniveauet.
0: Ja, det, det er lidt ligesom landet, ikke også? Der er det øh. lidt
1: øh, nemmere med den type rytter, der altid leverer stabilt.
0: Ja. Så mere mindches, mindre hindelig, er altså, det det, vi er Ja, Nej, altså, det heller ikke i top 10 Jeg troede,
1: troede Carpaz var indbegrebet af stabilitet Og han ja, ja. er uden for top 10
0: Der er kun én rytter, cykelrytter i verden Der er indbegrebet af stabilitet Og det er Michael Matthews Han bliver altid nummer to Bare ikke en grand tour Nej, det er rigtigt nok øh, Hvis vi... <laughs> Og på den note, så tænker jeg, at vi lige også skal have samlet op på, øh, hvordan det så øh, står med point i vores lille interne konkurrence. Vi kan lige opsummere, at inden, øh, eller efter turen inden i der var stillingen, at du mere havde 19 point, og jeg havde 17 point. Og hvis vi kigger på vores forudsigelser indløbet, og så hvordan det endte, så ender jeg med at få øh, 4 point ud af vl mens du får 5 point. Så det betyder, at nu her med kun... Øh, må vi sige, VM løbet Lombardiet tilbage i forhold til forudsigelser, så er stillingen, at Miriam, du har 24 point, og jeg har 21 point.
1: Ja, jeg holder marginalt fast i min øh, rolle som ekspert. Det er ikke fordi, at det er fremragende præstationer, <laughs> vi <laughs> ligger for dagen.
0: Du skal bare huske, at hvis det holder til mål, så er en sejr, det er en sejr. Inden at vi kigger fremad mod de to store øh, løb, der er tilbage her i sæsonafslutningen, så vil vi lige samle op på nogle af de andre resultater, der har været siden vi sidst var i luften, og altså som har kommet i de øh, world Tour løb store løb, der har været undervejs, øh, også øh, mens der er blevet kørt på Uelta. Øh, det første løb, vi kan nævne, det er det tyske endagsløb Bemer Classics. det er det her rimeligt flade løb, der køres øh, omkring i og omkring Hamburg i Tyskland, og som jo er et, øh, et World -tour løb men også er, må vi erkende, typisk et af de mindre dramatiske. Øh, der var lidt øh, drama undervejs i år med et styrt i finalen, der, der skabte lidt huller og lidt afstand, og som jo gjorde, at øh, det var en lille gruppe, der endte med at køre om sejren. Og her fik vi en, må vi nok sige, kæmpe overraskelse, fordi der simpelthen skete det, at Marco Haller, han overspurgte blandt andre fanart, jeg gentager lige, Marco Haller overspurgte fanart og endte med at vinde øh, Beamer Psy Classics 2020. Øh, selv selv udrumstegn. Ja, lige præcis. De andre, der var i finalen, det var sådan lidt mere upakket navne, når det handler om en hurtige afslutning, som Quentin Hermanns og Jonathan Navarres. De øvrige favoritter, som for eksempel Jasper Philipsen, Phil Bauhaus og Alexander Kristoff de endte med at komme ind 9 sekunder efter, på grund af det her styrt og den her der havde været i finalen. Men jeg tror, det er første og måske også eneste gang, i, at vi kommer til at se Marco Haller slå Wout van Aert i noget, der altså var en regulær spurt mod hinanden. Fanart fik så oprejsning, øh, kort tid efter i det franske World tour Bretagne Classic, der også hedder Grand Prix de Ply, eller Grand Prix West France. Uh, her fik han sin uh, favoritsejr om ind i, fra et lidt større udbrud, uh, og der, hvor vi bare må sige, at det godt være, FNR at til i finalen, der, men det var der flere af de andre topfavoritter, der sad i den her gruppe, der ikke gjorde. Uh, blandt andet så endte uh, sæsonåbenbaringen Arno De Lille med kun at blive nummer 4 i en afslutning, der ellers burde have ligget ret godt til ham. Han blev blandt andet slået af danske Alexander Kamp, der endte som nummer 3, og så uh, fik vi den meget, uh, tænker jeg i hvert fald indtil da, uh, ukendte og upagtede, Al Axel Laurence øh, ind på andenpladsen øh, det er tale om en 21-årig franskmand fra det lille B&B hotelhold der fik må vi nok sige det er helt store resultat øh, helt, helt klart største resultat indtil videre øh, på sin palmeræs
1: og så har vi jo haft øh, de to kanadiske indslag på øh, worldtouren ja. øh, afviklet her hen over det sidste øh, stykke tid øh, og øh, det er jo sådan en lidt sjov opfindelse fordi mm. at man lige pludselig flytter alle holdene øh, til Kanada hen over en weekend mm. hvor de så kører øh, et en-dags løb i Quebec om fredagen og så kører de et en-dags i Montreal om søndagen.
0: Som mange nok kender som Montreal. Skal Montreal. Vi bare lige sige. Ja. Er.
1: Øhm, Quebec er jo den fransktalende del af Canada. Ja ja. Øh, som er bilingual. Ja. Øhm,
0: ja det i det, hvert fald
1: det. bilingual. Ja,
0: jeg synes den er faktisk primært fransktalende i virkeligheden. Ja. Øhm,
1: så jeg synes, det er på sin plads at udtale det på fransk.
0: Det er også fint, men der er nok mange, der ikke er så velkendt ude i det franske, at de, de Og vi kan kendere.
1: måske også præcisere, at det er selvfølgelig i Quebec City,
0: ja, er det, ja, det, første det er første erløbende Ja, byen Quebec, yes.
1: Øhm, Hvor om alting er, øh, så i det første løbende i Quebec City, der endte øh, Corson -en jo med at snyde alle de andre favoritter ved at angribe på sidste omgang, Øh, og øh, det hook han satte ind, var altså så godt, at de øh, øvrige favoritter ikke kunne nå at, øh, at hente ham. Øh, så han nåede lige akkurat øh, i mål og overstregende øh, som første mand på det her dristige angreb. Øh, og det er jo også noget af det, der gør, at folk lige pludselig ser Korsen Fros som en joker til at kunne, øh, kunne vinde VM. Ja. Lige om lidt. De ja, og jeg ved ikke, om man, man måske kan sige i den sammenhæng, at mange nok havde regnet med, at Wout Fanart han var favorit til at vinde det her løb. Det tænker jeg. Øh, og så... Da der ligesom var udsigt til, at det ikke kunne blive til en førsteplads, der lignede han måske lidt en mand, der ikke sådan for alvor kørt for at vinde spurten blandt de øvrige favoritter. Og så blev han jo så slået Michael Matthews og, og Benjamin Girmai, som tog de andre pladser på pallen. Og jeg synes, det var fedt at se Girmai stå der på tredjepladsen, fordi jeg synes egentlig, at efter han kom tilbage om på sin champagneprop <laughs> i Giron, har der været sådan lidt længere mellem snapsene, men han ligner en mand, der igen er i knaldgod form. Det her er jo faktisk et rimelig kuperet løb, og derfor synes jeg også, at, at han er interessant forud for VM, fordi han har vist, at han er i god form. Og så i Montreal, der fik vi jo virkelig også en indikation af, hvordan formbarometeret er blandt nogle af totaltopfavoritterne til VM, fordi det var den her mega lange spurt mellem Tadej Pogacar og Wout Fanart i finalen. Øh, og jeg sad hele tiden, der og så spurten og tænkte, nu går Farnard forbi ham. Mm. Nu går Farnard forbi Pogacar, som bare havde åbnet sådan en monster, monster lang spurt. Og det ender simpelthen med, at, øh, at Pogacar øh, bare holder <laughs> Farnard i sit hjul. Fordi selvom øh, han har åbnet så tidligt, så kunne Farnard bare ikke mæste sig forbi ham. Øhm, og det synes jeg var ret vildt at se, fordi at normalt skulle man jo ellers tro, at Fanart ville vinde sådan en spurt øh, mod Pogaccia, også selvom det har været et hårdt løb. Øh, så det, det synes jeg bare gør det endnu mere spændende forud for VM, fordi mm. man har jo talt meget om det her med, at Pogaccia vil blive nødt til at kunne læse Fanart for at kunne vinde øh, VM, og er nu hård nok til det. Men øh, nu har han jo i hvert fald givet Fanart noget at tænke over, fordi han tilsyneladende også godt på en god dag øh, kan slå ham en
0: spurt. Så kan vi jo lige nævne, at tredjepladsen i det løb, altså i Grand Prix de Montréal, den gik til Andrea Bagioli, hvilket jeg vil sige personligt var lidt overraskende for mig, da de to øvrige, der var med i den her finalegruppe, ud over selvfølgelig Pogacar Fanart, og så bare Jolie, Det var altså Adam Yates og David Gody. Der ville jeg nok have, have troet mere på en af dem umiddelbart. Men øh, det blev altså øh, den unge italiener, der snubbede den sidste plads på pallen her. Og så vil jeg jo bare sige, at ja, de, de her to kanadiske løb er sådan lidt en sjov opfindelse. Det er jo nogen, der nærmest er blevet skabt til, øh, da man lavede Pro-turen i sin tid. Og så er de fuldt med over på World-turen efter, efter den seneste omlægning. Men jeg synes, de, de kan noget specielt. Det er jo, det er jo to... De, så vidt jeg husker, de to eneste løb på Worldtouren, der er kriterier, altså hvor man kører rundt på den samme rundstrækning øh, i, øh, igen og igen. Øh, og det er det er øh, stå
1: rundt om Kølen? Øh,
0: du mener rundt om den øh, finansplads øh, Frankfurt. Rundt om Kølen er ikke et Worldtour-løb. Ja. Øh, det, det gamle rundt om den hennegraturm. Nej, der, altså, du kører en finale rundstrækning, men det løb er ikke et øh, rent kriterium. Det er, er begge de to kanadiske løb. Og så var det jo også bare, og jeg synes, de tit bidrager med noget underholdende cykelløb, og derfor var det jo også rart at have dem tilbage igen. De er jo ikke blevet kørt de sidste to år øh, på grund af corona, hvor øh, har de været aflyst i både 2020 og 2021. Så fedt at have dem tilbage. Jeg synes igen, de var et, et godt bekendtskab, selvom det jo også er, selvom jeg er lidt spøjst, at, at vi er midt i den her ellers meget. Europæisk fokuseret sport og også på det her tidspunkt stadig meget europæisk fokuseret sæson Lige pludselig tager en, tager en weekend til Canada men, øh, men fedt og underholdende og fedt at de var tilbage, det synes jeg virkelig
1: Og ja, når man ser tv-billederne, så synes jeg også man må sige At der var rent faktisk en del ude at kigge på det løb Så det, det... ser ud det er noget der bliver taget godt imod øh, blandt ja,
0: øh, den Kanadierne eller Quebecanerne eller hvad, 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 hvad vi kan skal Le kalde Ja, som det hedder på fransk de, øh, de er også til cykling, det er der ikke nogen tvivl om Og god opbakning det sidste, vi lige vil have med her, inden vi så endelig vender blikket øh, frem mod øh, VM øh, i linjeløb, det er øh, hvordan det er gået på kvinderne, kvindernes, worldtour World Tour øh, siden øh, sidst. Æh, der kan vi jo blandt andet notere os, at øh, det øh, er fortsat med øh, sæsonsuccesen for CD utrup Æh, hun vandt øh, et Tour af Skandinavia, der var et øh, etapløb for kvinder der over øh, seks etaper, der strakte sig fra Danmark gennem Sverige op til Norge. Og hun ud over at tage den samlede sejr, så gjorde hun det jo blandt andet ved at vinde kongeetappen til norske Nordfjell. Uh, eller så må vi sige, at det var et løb, der i høj grad var domineret af Marianne Foss. Hun valgte simpelthen at snoppe fire ud af seks uh, sejre i, i, uh, i den omgang. Så uh, stort løb for, for, for Marianne Foss, men ikke mindst selvfølgelig også for danske Cecilie Utobludi. Hun var så også rigtig godt med i Kvindernes Vuelta, hvor det blev til en samlet femteplads. Uh, og der vil jeg sige, at det viser jo noget stabilitet i forhold til, at hun altså nogenlunde holdt niveau i forhold til, hvordan hun også har gjort det, både i kvindernes dio og i kvindernes tur, nogle af de andre, som vi så i turen, i form af for eksempel uh, uh, Juliette Labou og Kaja Niviadoma, de skuffede ret meget her i det spanske. Uh, det var dog endnu en gang, uh, Annemiek van Fløjten, der endte med at tage den, uh, den samlede sejr, rimelig suverænt. Det var så foran en Borghini den her gang, og med Follering og Liane Libot på de næste pladser. Um, Marvie Garcia vil jeg også lige fremhæve, øh, fordi hun har vundet det kuperede franske indersløb, Classic Lorient. Øh, hende så vi jo være rigtig uheldig under øh, kvindernes Tour de France med, med flere styrt og, og mekaniske problemer, men hun har altså øh, formået at holde formen og altså også taget en, øh, en World Tour sejr, siden vi sidst var i luften. Og en sidste rytter, der også fortsat har tur i den, det er Vibes, den hollandske sprinterdronning. Hun vandt det rimelig flade hjemmebaneløb Simak Ladies Tour samlet, og det blev også til to etabesejre undervejs. Så vil vi begynde at snakke VM, men i første omgang skal vi lige snakke om noget af det VM, der allerede er blevet kørt, og det er jo selvfølgelig VM i enkelt start, som allerede er blevet afviklet på det her tidspunkt.
1: Ja, og nogle gange så siger et billede jo mere end 1000 ord. Ja. <laughs> øh, og det er jo lidt vanskeligt, når man laver podcast, fordi der er man så begrænset til sine ord. Mm. Men jeg synes, at uh, Remco Evenepols ansigtsudtryk, da han får at vide af sin soignør, hvem der har vundet enkelstarten, det bare siger uh, alt, eller sådan udtrykker, hvordan nok hele cykelverdenen <laughs> havde det, da de så den enkelstart, Fordi uh, altså verdensmesteren i enkelstart det næste år hedder uh, Tobias Foss og kommer fra Norge.
0: Chok, 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 chok. Øh,
1: og det tror jeg ikke, der var nogen, der havde set komme. Øh, hvis man havde spillet på det, så havde man fået rigtig mange gange igen. <laughs> øhm, og så tænkte man måske, øh, det var da vildt med sådan en nordmand, der vandt. Og så ser man U23-løbet, og der var det Gud at det også en nordmand, der vandt. Øh, nemlig øh, Søren Verenskjold, som altså løb med U23-sejren i øh, enkelstart. Øh, der hørte det så med til historien, synes jeg, at... Øh, de efterfølgende har fortalt, at deres træner havde fået konstateret leukemi kort før, at landsholdet rejste afsted. Så på en eller anden måde kørte de ligesom øh, løbet for ham. Øh, og det er selvfølgelig ikke noget, øh, man baserer sportsresultater på, men jeg synes på en eller anden måde, at det, det giver sådan en meget øh, smuk dimension til den der dobbelt-norske sejr øh, på i herrenes øh, enkeltstart.
0: En, der dog nok er lidt ked af, at det blev den her norske fest, det er svejsiske Stefan Køng, der endnu en gang ender med at være øh, blandt de absolutte favoritter til de her enkelte startsmesterskaber og igen må se sig slå, den her gang bare med tre sekunder. Ja,
1: jeg tænker, det der er værst for ham, ikke det er, at han har, han har stået der på startstregen, og så har han kigget på sådan nogen som Ghana, på Pogaccia og tænkt, det er dem, jeg skal slå for mm. at blive verdensmester. Og så gør han det. Han slår rent faktisk dem her, der er forhåndsfavoritterne. Mm. Og så kommer der sådan en ind fra højre. Som... Det er jo ikke fordi Tobias Foss er ukendt. Han har lavet en top 10-placering i Italien. Vi vidste godt, at han øh, kørte en fin start for en, en klassemangsrytter. Men der er jo ingen, der havde regnet med, at han var sådan en, man skulle, skulle være bange for, hvis man sad i hot seat.
0: Nej, bestemt ikke. Og, og, og derfor så var det jo også, altså det, det var øh, chok og overraskelse, der prægede øh, favoritterne. Jeg vil så sige, at Evenepol kan nok stadig være meget godt tilfreds. Han ender med at tage tredjepladsen, og, og, og det viser jo, at benene er der stadigvæk, formen er der stadigvæk oven på øh, oven på VL tagen øh, Og han var jo Belgiernes store trumfkort her, fordi Fanagio ikke øh, er til start har valgt at sætte 100% på, på linjeløbet.
1: Så synes jeg, det er værd at vende Ethan Hater øh, fra England, som bliver nummer fire, fordi øh, han kunne måske godt have blandet sig i kampen om tredjepladsen og presset Vendepole, hvis han havde undgået mekanisk uheld, øh, fordi han har det her problem med sine gearskifter, øh, som måske koster ham i omegnen af et halvt minut, og det er cirka den marken, der var mellem ham og, og i Vindepole. Øhm, og han har da også i den grad været ude at sige nogle ikke-så-pæne ting om den Shimano-skift, der jeg efter de ikke været så glad for. Ja. Øhm, så øh, Magnus Sheffield øh, lavede sådan lidt og øh, 17. plads, øh, men han lå faktisk til en toptid, inden han så styrtede. Øh, så det var jo vildt uheldigt for ham, øh, men viser, at han også er en af de her pure unge rytter, vi kan regne med øh, vil blande sig i den her disciplin fremadrettet. Så min pointe med det er egentlig, at når man kigger ned over øh, top 10, så må vi sige, at også inden for enkelstart øh, der er der en masse unge rytter, som er på vej frem, øh, og Ethan Haters lillebror, Leo Hater, øh, blev faktisk nummer tre i U23-udgaven af enkelstart. Øh, så øh, der er også en lillebror på vej der, øh, som ser ud til ikke at være den type mm. lillebror, der får en kontrakt, fordi at han har det samme navn som, øh, som storebror. Så synes jeg til gengæld også, at vi bliver nødt til at nævne, at den forsvarende verdensmester, Filippo Garner, er jo bare skuffet helt vildt med en syvende plads, og mm. der var til synligheden ikke nogen undskyldning, andet end dårlige ben. Pogaccia bliver nummer 6, han bliver nummer 10, mener jeg sidste år, så det er et resultat, jeg synes, han kan være godt tilfreds med, og jeg synes igen, det sætter en tyk streg under, hvor stort et våben enkeltstarten er for ham som Grand Tour-rytter. Jeg synes så, at det kunne have været fedt at se Fanart og Vingegård, og også danske Kasper Askren, køre med, hvis de havde haft mulighed for det. De har jo valgt ikke at stille til start af forskellige grunde, ikke Fanart, for at fokusere på linjeløbet. Vingegård træthed om på turen, Askren den her skade i låret, som har gjort, at han har indstillet sæsonen meget tidligt. Men det er nogle af de rygter, som jeg synes, vi manglede, når man kigger ned over top 10.
0: Så vil jeg bare lige til allersidst lige øh, nævne, hvordan det gik i kvindernes løb. Der var det ikke helt så tæt som hos, øh, hos herrene. Æ, der endte hollandske Ellen van Dijk med at blive øh, ny verdensmester. Æ, hun vandt med 12 sekunder foran hjemmebane, held Grace Brown. Æ, og så var det svejtiske Marlon Reusser, der tog 3. pladsen og dermed bronzemedaljen. Så er det endelig blevet tid til at kigge fremad og... Det helt store øh, fixpunkt på kalenderen her for den sidste del af sæsonen, det er selvfølgelig verdensmesterskaberne, som vi jo som sagt allerede er i gang, gang med. Kampen om regnbuestriberne. VM i landevejscykling er det største, der ligger her på kalenderen efter vuel Det er sammen med monumenterne den vigtigste endagsbegivenhed i cykelsporten, ikke mindst fordi vinderen får lov at køre hele den kommende sæson, klædt den legendariske regnbuefarvede verdensmestertrøje, der sammen med turens guleføretrøje nok er cyklingens mest eftertragtede trikot. VM i landevejscykling blev afholdt første gang i 1921, og har været afholdt hvert år lige siden, undtagen i årene 1939-1945 på grund af en verdenskrig. Årets vandsmesterskaber er således nummer 95 i rækken, dog skal det siges, at de første seks udgaver udelukkende var for amatører, og det betyder, at det professionelle linjeløb for mænd, som vi kigger på lige her, først, eller kun går tilbage til 1927. Årets vandsmester blandt de professionelle hos bliver således nummer 89 i den Række. Rekorden for flest titler som professionel verdensmester hos mændene, det er tre styks. Den deles af fem ryttere, Alfredo Binda, Rick van Steenbergen, Eddie Mærks, Oscar Freier og Peter Sagan. Det er sådan lidt sådan en odd-one-out konkurrence, hvor get, get en, 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 en fejl, hvor der er fire ud af fem rigtige. Øh, jeg skal nok ikke være med at hvem det er, der er fejlen. Øh, <laughs> <laughs> I, stedet for, for? I stedet for at mobbe øh, tidligere spanske professionelle cykelryttere og 3. så vil vi nu gå videre til at kigge på ruten. Der hvor VM skiller sig ud for de øvrige store endagsbegivenheder, altså monumenterne, øh, det er at udover man jo altså får vm rikon for at vinde det, øh, så afholdes det jo et nyt sted hvert år, og dermed er det selvfølgelig også i sagens natur en ny rute fra år til år. I år er det Australien, der er værtsland, og det er byen Wollongong, jeg håber det er udtalt korrekt, som ligger syd for Sydney på den sydøstlige del af den australske kyst, der danner rammen om årets konkurrencer. Ruten til linjeløbet for Herne er 267 km lang, og den begynder ca. 30 km nord for værtsbyen i en mindre by, der hedder Hellensburg. Herfra køres der direkte til Wollongong, hvor feltet så skal ud på en ca. 34 km lang rundstrækning, der andet indeholder det 8,7 km lange Bjerg Mount Kaira eller Kaira der har en gennemsnitlig stigning på 5,7% når denne rundtur er gennemført, den skal kun køres en gang, så skal der så køres 12 omgange på finalerundstrækningen ind i hjertet af Wollongong, der, øh, hvor omdrejningspunktet er den 1,1 km lange stigning med det meget øh, specielle navn Mount Pleasant.
1: Jeg tror, det bedrager.
0: Ja, det tror jeg nemlig også, fordi Mount Pleasant den er ganske vist kun 1,1 km lang, som sagt, men den stiger i med 7,7% og rammer både 10-13 og endda 14% undervejs. Toppen af Mount Pleasant nås sidste gang med cirka 7 kilometer til mål, så man kan sige, at der er tale om en rigtig klassisk VM-rute her med øh, omgange, hvor rytterne øh, kommer til at øh, passere de, de samme, den samme strækning flere gange i træk. Den er jo nok på nogle måder mere udfordrende, i hvert fald mæssigt end den rute, vi så i Belgien sidste år. Den havde sådan nogle andre kvaliteter, men samtidig vil jeg sige, at den giver både chance til klatrende og også de lidt mere eksplosive specialister i feltet.
1: Ja, og jeg synes, noget man måske lige kan nævne, det er, at... Øhm et stort spørgsmålstegn for mange ryttere, det kommer til at være det her med det store bjerg, de skal køre, inden de kører ud på finale-rundstrækningen. Ja. Fordi selvfølgelig, hvis man bliver sat lidt, så kan man nok godt nå at komme op.
0: Ja, det kan man godt, fordi de når den efter kun 42 km kørsel. Æ, så
1: der er jo langt hjem, og der er en nedkørsel og sådan noget. Men omvendt, så har man diskuteret for eksempel med det danske landshold, når var den. God idé at tage mørkøv med Som jo er en tungere rytter, der har det svært mm. Når man kører bjerge Når der er det her store bjerg, inden de kommer ud På finalerundstrækningen Store, store øhm,
0: bjerge, altså alt relativt relativt ja. øhm,
1: Så det, det kommer til at betyde noget for Hvordan løbet udvikler sig, om det bjerg bliver kørt Meget hårdt,
0: mm. om
1: der er nogen, der tænker at De kunne have en fordel med det øh, Eller om man kommer til at køre sådan Lidt mere gelente hen det mm.
0: Jeg tænker, at vi egentlig bare skal kaste os direkte ud i at snakke om, hvem der er favoritter til at bære regnbogetrøjen i den kommende sæson. Og vi har, ligesom... vi har jo
1: ligesom allerede talt en lille smule om det, ikke? Altså ja. fordi jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at de to allerstørste favoritter, man kan pege på, det er Tadej Bogacá og Vaut van Aert, mm. øh, som vi jo så havde den her vilde sprintduel i, i Montreal. Øh, og så synes jeg, at man sådan på niveauet lige under dem kan tale om... Remco Venepol, som i år er del kaptajn sammen med Wout van der var mm. jo kæmpe konflikt på det belgiske landshold sidste år, om hvem der skulle være kaptajn. Øh, Mathieu van der Poul, øh, som bærer fanen for Holland, og så øh, Gillian Alaphilippe. Øh, han er jo egentlig... Det er sådan lidt tvivlsomt hvor han står hen formmæssigt. Han har selv været ude at sige, at han... Han betragter sig selv som en blandt flere ledere på det franske hold og, hmm. og er villig til at indgå i en hjælperolle, hvis det skal være det. Men jeg synes bare alligevel, at han er så god til at køre VM, at man ikke rigtig kan, kan tælle ham fra favoritlisten. Så det, det er de fem, jeg vil pege på som de helt store favoritter.
0: Ja, jeg er meget enig. Altså, jeg tænker, at det er ligesom den her duel på Gacha fanat, som der lægges op til øh, som den helt store. Og der må man jo sige, at der er netop det her med, med rodens udformning ret afgørende, fordi jeg mener, Pogacar har udtalt selv, at han ikke tror, at Mount Pleasant er øh, udfordrende nok, og også, at det nok ligger for langt fra mål sidste gang, til at han for alvor tror på, at han kan smide Fanart, Aert, øh, Pol, nok også i af i den her situation. Øh, men, øh, men han beviste jo i Montreal, at han godt kan udfordre Van Aert i en spurt også, øh, og man må sige... Vi ved jo, at de to og så i Venepol kommer i god form. Det er lidt mere et spørgsmålstegn med, med Van der Polo og Alaphilippe. Øh, hvis de har ramt formen, så, tænker jeg, så, så er deres chancer lige så gode som de tre andre. Men, men i udgangspunktet vil jeg sige Pogacar og Fanat som de to største øh, favoritter, og så i Venepol som klar træer for mig, og så har vi de to andre lidt, lidt bagved.
1: Ja, og det er jo alle som rytter, som har det til fælles, at de er enormt dygtige enedagsryttere, og vi ved, at de kan gøre sig i kuperet og den og lignende terræn. Fanta mm. øhm, Pol vil nok være mere udfordret af den her stigning, end de andre vil være. Men det er trods alt ikke så forskelligt fra det, vi finder i, i Limburg-provincen.
0: Øh, Nej, altså den, den, den kunne faktisk godt sammenlignes med Kauberg yeah, et eller andet sted. Øh, og han har jo vundet Amstel, Amstel Gold Race. Gold Race for der ja. er
1: finale ja. øhm, så Så han er måske den, der... Altså, hvor ruten på papiret ligger dårligst mm. øh, til ham af de her fem. Mm. Øhm, men vi ved, at han, øh, han ser i hvert fald ud til at være i form igen. Øhm, så jeg, jeg synes, øh, han også bestemt skal regnes med blandt
0: favoritterne. Hvis vi så skal snakke lidt om outsiderne, og jeg vil sige, at det er virkelig outsider. Men vi ved også, at VM er et specielt løb, og der, og der kan nogle gange ske nogle ting, som vi også så sidste år... Øh, hvor Philip ganske vist vandt, men hvor at der, dem, der kom på de næste pladser, jo ikke var, var måske dem, vi havde snakket mest om øh, på foran. Der var en de der fx, for eksempel, der, øh, der overraskede i den sammenhæng. Øh, og, så der kan jo godt opstå overraskelser, også måske bare i forhold til, hvem der tager de, de andre pladser på, på pallen. Og der vil jeg jo sige, der er det jo oplagt, først og fremmest at snakke om nogle af de lokale, øh, tænker jeg, fordi der er jo øh, øh, nogle australier til start, som nok godt kan gøre sig nogle forhåbninger om et, et godt resultat.
1: Ja, og, og det australske hold har jo umiddelbart meldt ud, at de kører for Michael Matthews, og det synes jeg også siger noget om rudens beskaffenhed, altså hvis de regner med, at Matthews godt kan sidde med hen over mm. den her stigning så er det ikke en, en stigning, hvor man bare lige øh, smider øh, Fanart og Van Der, Pol.
0: der skal jeg lige sige at sidste gang, der blev afholdt øh, VM i Australien, det var jo der, hvor øh, Michael Matthews øh, blev øh, U23-verdensmester. Øh, det var så på noget fladere rute end den her ned i nærheden af Melbourne. Men, øh, øh, så han har gode erfaringer med at køre VM på hjemmebane, den, mm. den gode Michael Matthews.
1: Og de har jo faktisk øh, haft lidt et luksusproblem, fordi de har haft mange gode rytter at tage af, så blandt dem, der skal bare ham op, er der jo også nogen, som potentielt godt kunne køre med om medaljerne, for eksempel en Benno mm. og en Jai Hindley, som begge to kommer ud af Vuelta i i hvert fald i rimelig god form mm. og også godt kunne, kunne spille en rolle. Og i det hele taget synes jeg, at, at blandt de her outsidere finder vi en del, som har, har kørt med i Vuelta en. en anden man kunne pege på, for eksempel sætte jo Gita, som mod slutningen af løbet så, så giftig ud i det her udbrud, hvor han blev slået til sidst af, af, af Carapaz, som vi talte om tidligere. Mm. Han kunne også godt være sådan en, der havde en god dag og, og kørte sig til en medalje. Øhm, så er der sådan en som øh, Biniam Girmaier og corson som vi har talt om tidligere, der har gjort det godt i de kanadiske løb, mm. som rutemæssigt minder lidt om kriterier hen over øh, halvsteglende bakker. Mm. Øhm, vi ved, at de er i form. Øh, de er også typer, der er gode til at køre løb. Øhm, det franske hold stiller jo stærkt op. Det er ikke kun de har. de har også en Roman Bardet og en Christophe Laporte øh, til start, og de er jo egentlig ret forskellige ryttertyper. Bardet mm. er mere sådan en klassisk bjergerytter, og Laporte kender vi jo øh, primært fra de sådan mere brustensbelagte klassikere, men jeg vil egentlig mene, at begge to godt kan have en chance på den her rute. Vi ved, det øh, trives i ordener terræn. Øh, og port synes jeg tidligere har vist, at på en rigtig god dag, kan han godt sidde med i sådan noget øh, kopieret øh, terræn. Mm. Øhm, England stiller også med et okay hold, øh, blandt andet med, med Ethan Hater, som øh, jo lidt er en humørrytter. Han øh, ved aldrig helt, øh, hvilke ben han kommer Nej, ind med. Øhm, og så Fred Wright, som vi har talt om tidligere, som bare er i knaldgode form og øh, har været det både i turen og i Vueltaen. Øh, kunne det være til sådan VM her, at han rammer den helt rent? Øh, der skal man måske blik for, jeg ved ikke, hvor tit han har kørt de her helt lange distancer. Han er jo en ung rytter. Det gælder jo også hater. Men han kunne også være en joker sådan en dag her. Mm. De sidste, jeg har skrevet på, det er Almeida. Fordi han er i god form. Det skal så siges, at han mangler måske eksplosiviteten. Han vinder i hvert fald ikke en spurgt hvis han kommer hjem med, med Fanart og Pogacar for eksempel. Mm. Æm, men så, så skulle det være, hvis han kørt væk i et angreb langt udefra. Ja. Æ, så synes jeg, at Soler kom virkelig godt ud af øh, Vuelta. Han. han vandt en undervejs og var tæt på øh, flere andre gange. Æm, og så må man ikke afskrive Peter Sagan. Æ, det er længe siden, vi har set Peter Sagan øh, være på mm. toppen. Æ, han har været langt fra den rytter, han var, da han vandt 3 VM i streg. Men øh, her en anden dag, hvis ikke det var i dag, var han ude og sige, at øh, ja, det kan da godt være, at jeg tager min fjerde VM til <laughs> og trækker mig tilbage og bliver pensioneret, selvom jeg har tråden. <laughs> øh, sådan lidt nonchalant øh, tilgang. Det var Mario
0: Cipollini også lige ved at gøre i sin tid. Så, jeg tror faktisk, var han kørte sæsonen. Jeg.
1: jeg tror sandsynligheden er lille, men man skal ikke afskrive ham.
0: Jeg tænker, det er jo selvfølgelig også, øh, nu, nu prøver vi jo lidt det der med ikke, ikke at have så meget klaphat på altid her i programmet, men jeg tænker, det er også lige giver mening lige at gennemgå det danske hold, der stadig til start. Vi har jo mulighed for at stille med otte ryttere øh, til det her verdensmesterskab, og man kan sige, der er ligesom en opdeling, hvor der er to kaptajner, to sådan sekundære kaptajner løjtnanter og så er der fire klare hjælperyttere. Ja,
1: og jeg vil gerne tale om den første kaptajn. Det er fair nok. Øh, Mathias Gjælmose, jeg synes virkelig, han er en spændende ung dansk rytter, øh, Øh, som måske har sådan lidt mere gradvis udviklingskurve, men virkelig har taget øh, store skridt fremad i år, og især øh, her i efteråret, eller efter Tour de France. Øh, han har kørt øh, fem etabeløb, mindre tabeløb øh, hen over her, altså siden august og frem til nu. Øh, eller måske et af dem allerede var under turen. Nå, mm. i hvert fald ud af de seneste fem ugetabeløb, øh, eller tæt på hele ugetabeløb, han har mm. kørt, da han kom på podiet i de fire af dem, og han lå rigtig godt i Deutschland Tour, hvor han så måtte udgå med en skadet knæ. Der tror jeg også godt, han kunne have kørt på podiet. Mm. Øhm, øh, han har lige vundet øh, Luxembourg rundt øh, her tidligere i september, øh, og har vist, at han både kører øh, knaldgodt på enkelstarten. han er dygtig til at køre sidevind, han er god til at køre opad, han er i kanon øh, god form, og jeg synes klart, han må være Danmarks bedste kort med det hold, vi... Øh, vi stiller til start med. Det eneste issue, der er, det er, at han aldrig har kørt så langt før, hvor mm. han ude at sige her den anden dag. Altså det bliver første gang, i hvert fald i løbsammenhæng, at han sætter sig op på en cykel og kører 270 <laughs> km i streg. Um, og det kan jo godt betyde noget, at man simpelthen bare kører uh, tør ja. til
0: sidst. En, der til gengæld har erfaring med at køre de her lange løb, det er jo vores anden primære kaptajn, som er Jakob Fuglsang. Jeg vil så sige, at i de kanadiske løb, der så det lidt ud som om, han måske lige mangler det sidste af formen på nuværende tidspunkt. Men der er jo også gået noget tid, øh, lige et, 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 et par ugers tid siden da. Øh, og nu, øh, så kan man jo håbe, at han har, har nået at træne sig til det sidste. Øh, altså, han kan virkelig det her med at køre over, over øh, så mange kilometer. Det så vi jo blandt andet, da han vandt øh, Lombardiet rundt, og han er jo også lige liest, liest for en Det har jo selvfølgelig ikke helt været hans sæson, øh, specielt når man tænker tilbage på hans... Øh, han skuffelse i, i turen øh, med det, han ellers var kommet efter der. Men, øh, men man skal ikke afskrive ham. Han kan det her med at køre langt, og øh, altså, der kunne det godt være, at han lige har et, et sidste skud i bøssen. Vi ved jo, at udover det her med den gule trøje og turen, som aldrig, nu kan vi nok godt sige, nu aldrig bliver til noget, så er det her med, med verdensmesterskab, det er også noget af det, som Fuglsang altid har drømt op som noget af det helt store. Så måske er der et. et, et, et er det er måske hårdt at sige et sidste skud i bøssen, men måske er der er der en, en chance her. Det er i hvert fald nok, også når man tænker på de næste par ruter, så der ligger de kommende VM, hvor de skal holdes, så tror jeg, det er at her, han har sin, sin bedste chance. Også hans alder taget betragtning.
1: Så har vi dem, vi har kaldt de to øh, løgnander, øh, Mikkel Honoré og, og Magnus Kort. Øh, jeg kunne godt sådan være lidt i tvivl om, at ruten er for hård til, men jeg tror det ikke, især ikke øh, til Honoré. Han er lige blevet nummer 6 og, og 11 i de to øh, kanadiske løb, så han ligner i hvert fald en mand, mm. der er i form og klar til at skulle ud og køre noget øh, kopieret terræn. Øhm, så, så han er den der type af rytter, der godt kunne være sådan en overraskelse i top 10, synes ja. jeg, øh, til sådan at VM der hvis alt øh, flasker sig.
0: Og så tror jeg bare, at sæsonen i år har bevist, at kort ham skal vi aldrig afskrive.
1: <laughs> og så har vi jo øh, Charmi Kamp, Mørkøver og Bjerg, som øh, dem vi nok vil betragte øh, som øh, hjælperryttere. Mm. Øhm, en sidste ting, jeg gerne vil vinde med det her VM, det er de ryttere der ligesom glimrer ved deres fravær, fordi det er selvfølgelig nogle kæmpe store stjerner, dem vi, vi har uh, talt om uh, som favoritter. Um, og man kan sige, at der mangler jo ikke uh, topnavne til Ej, det her VM. Der det gør der ikke. Der er uh, måske kan man sige, lidt et fravær af de helt store sprinternavne, fordi ruten bare overhovedet ikke ligger til dem. Men ellers så, så er der virkelig uh, mm. parade over det her uh, VM, og det viser også noget om, hvor vigtigt det er for rytterne. Det er meget præstigefuldt at køre VM. Men der er alligevel nogen, synes jeg, man godt kan sige, de mangler, øh, som af den ene eller den anden grund øh, ikke stiller til start. Den første, det måske især som danskere er oplagt at pege på, det er selvfølgelig Jonas Vingegård, øh, som ret hurtigt var ude at sige, at han stod ikke til rådighed for landsholdet, øh, fordi at han er, er, hviler ud på sin Tour de France sejre.
0: Der vil jeg godt lige indskyde. Det kan godt være, at det er, det, der er den formelle undskyldning, men han øh, altså... Han kører Kroatien rundt lige nu, og det er også hvad han holder med. Det er for at gøre ham klar til lumbardid rundt. Så altså det der med træthed, ja, ja. Men altså han skal køre lumbardid rundt om et par uger. Det, jeg ved ikke helt om jeg tror på den holder. Men øh, så er det sagt.
1: Han er i hvert fald ikke til start. Ej. Det er Mads Pedersen heller ikke. Han har valgt at sige, at han skal have noget pause ovenpå på øh, en flot Vuelta. Det synes jeg godt, man kan ære sig over, fordi sådan som han så ud de mm -hmm. dage, hvor han kørte udbrud i bjergene, der vil jeg ikke udelukke, at han godt på en god dag kunne gøre sig Ej. på sådan en rute He her. Lidt ligesom, at Michael Matthews kan forvente sig at gøre det. Mm. Så er der Rocklich, øh, som mangler på det slovenske hold det går jeg ud fra at på grund af efterværende fra det styrt han havde i Weltan mm. hans landsmand Mohorge er der heller ikke til at bakke op om Pogacha. han er blevet ramt af kyssesyge efter mm. Tour de France og det er sådan en sygdom det kan være svært for sportsfolk at komme sig over fordi at man skal hvile fuldstændig og sørge for at den er helt slået ned før mm. man går i gang med at træne igen så han er heller ikke til start Øhm, så er der en hel masse gode Spaniere, der ikke er til start. Det drejer sig om Enric Mas, Juan Ayuso, Carlos Rodriguez Cano, og Alejandro Valverde, og Alex Ardamburu øh, og Pello Bilbao. Øhm, og noget af det her, det skyldes kampen om nedrykning, i hvert fald for dem, der øh, kører for Movistar, altså Aramburu, Valverde, Mas, fordi at de har brug for, at deres rytter og at køre point hjem til øh, kampen om at mm. undgå at rykke ned. Um, Ayuso var på et tidspunkt meldt ud Som potentiel kaptajn Og så tror jeg måske alligevel holdet synes At det var for tidligt over på sådan en Vuelta, hmm. når han er så ung um, Og Bilbao Er der nogen der har sagt simpelthen har stillet cyklen i garagen oven på i Kanada. Omvendt så står han også på startlisten stadig til Lombardiet rundt så det ja, er så, men det lidt... er sådan
0: nogle meget, meget tidlige startlister ja. med rigtig mange navne, så vi kan ikke bruge den til så for det meget lign. Hvorfor
1: Karno ikke er til start, det ved jeg simpelthen ikke. Men øh, i hvert fald stiller Spanierne med et meget tyndt hold, og det har landstrænerne også givet udtryk for, at han er rimelig utilfreds med. Her
0: med. Jeg kan ikke lade være med lige at indskyde Hvad med italienerne. Vi har ikke nævnt en eneste italiensk rygt nærmest på nuværende tidspunkt. Jeg tror
1: bare, De Stiller deres bedste bud.
0: Ja. Og det siger, også, det siger til dels noget om, at der måske også er noget igen i forhold til det her med world worldtouren og sådan noget, men det siger altså også bare noget om den tilstand italiensk cykelsport er i lige på nuværende tidspunkt. Det, det er sgu lidt sørgeligt på en eller anden måde.
1: Man kan sige, at hvis Colbrelli øh, ikke havde været ramt af den her øh, hjertestop, øh,
0: hjertestop, så, øh, så ville måske han måske have været en oplagt øh,
1: kaptajn på den her rule. Ja. Øh, og så synes jeg også, at vi lige skal nævne, at Caleb Ewan er blevet fravalgt. Og det er jo ikke så kontroversielt forstået på den måde, at ruten ligger ikke godt til sprinterne. Nej. Der er ikke nogen store sprinternavne, der er til start. Øhm, men alligevel så er det jo bemærkelsesværdigt, fordi han er et af de største australske navne, og der mm -hmm. er ikke nogen tvivl om, at selvom han var blevet sat rimelig tidligt, så ville det have været stort for ham at køre VM på hjemmebanen.
0: Det siger du så også et eller andet om, at Australien rent faktisk tror på Matthews, øh, at de har valgt at prioritere øh, holdet omkring ham, i stedet for at tage en kildebjørn yeah, med, som, australisk... som ikke ville have kunne bidrage med noget Al særligt. Australisk
1: cykling er et sted, hvor de har nok gode ryttere til at sætte mm -hmm. et hold, man kan forvente kan støtte godt op om den kaptajn, som ja. de mener har en chance for at vinde.
0: Helt afgjort. Jeg vil også lige hurtigt øh, fortælle lidt om kvindernes løb, der jo køres øh, og om lørdagen. Vi har, jeg ved slet ikke, om vi har fået sagt, at mændenes løb jo altså køres på søndag den... Øh den 25. september kvindernes løb, det køres dagen før lørdag den 24. september, det er på samme rute som mændenes, den er dog kun 164 km lang i kvindernes udgave, og det er simpelthen bare fordi finalerundstrækningen på de her cirka 17 km kun skal køres 6 gange hos kvinderne, hvor mændene altså kører den 12 gange. Hvis vi lige hurtigt skal løbe favoritterne igennem der hos kvinderne, så vil jeg sige, at Holland er selvfølgelig, øh, som selvfølgelig, nærmest en helt store nation. Det skal dog lige siges, at de jo desværre her under VM er blevet ramt af et, et meget, meget trist afbud, og det er jo deres helt store navn, Annemiek van Floyden, der er under dagens, øh, her i dag, hvor vi optager, øh, øh, mix, øh, hold, øh, løb altså hvor at det er mænd og kvinder, der kører øh, på skift, har været involveret i et styrt og derfor har brækket albuen, så hun kommer altså ikke til start i lørdagens linjeløb desværre. Holland har dog stadig flere gode bud. Det mest oplagte, som ruten er, er jo nok Demi Follering, der jo netop lige er blevet nummer 3 i kvindernes Huelta. Jeg vil heller ikke afskrive Marianne Foss, altså finale, eller stigningen på finalerundstrækning i Mount Pleasant, er nok inden for rammerne af, hvad hun godt kan klare. Så hvis det ender med en lidt større gruppe, der skal spørge om det, der kunne man godt forestille sig, at Foss stadigvæk sidder der. Og så skal hun jo, også som hun har kørt i år, specielt bestemt regnes med. Italienerne kommer også med et flere gode bud. Longo Borghini, der lige er blevet to år i kvindernes Vuelta, er nok det stærkeste navn. Ellers så kunne man måske øh, kigge lidt efter øh, overraskelsen fra turen Persico, øh, som også er til start som vandt en etape i kvindernes Vuelta. Jeg tror, at ruten er for hård for den forsvarende verdensmester på kvindesiden, Elisabeth Samo. Hun er med, men, øh, og er jo hurtig, hvis det ender i en større øh, spurt men øh, og hun, jeg tror egentlig også formen er okay, hun vandt også en etape i kvindernes vuelta, men igen, nok lige en tand for hård, øh, for hende, kunne jeg forestille mig. Så er der jo øh, Kajian Nive fra Polen, og Juliette Labou fra Frankrig igen, de kørte ikke så godt i Spanien, så spørgsmålet er, hvor god formen er, men der, det kan jo have noget at være kommet. En favorit til en lidt mere samlet afslutning kunne også være Belgiske Lotte Kopecky, der er kaptajn for, for deres landshold, så er der jo Mavi Garcia, der også har vundet en stor sejr på kvindernes World Tour for nylig. Og så synes jeg, vi skal nævne vores egen Cecilie Utrup. Selvfølgelig, hun er den af de fire danske ryttere der til start. Der er den klare kaptajn Emma Norsgaard, er også med. Men igen tænker jeg, at ruten er for hård til, at hun for alvor kan, kan have en chance. Så det er Cecilie, vi skal, vi skal hæppe på, hvis vi skal have en, en dansk verdensmester på kvindelsen Det ville jo være fantastisk, selvom hun nok ikke er den største favorit. Så tænker jeg, at det er øh, på tide, at vi kommer videre i konkurrencen om øh, en verdensmester. Skal vi, skal vi komme med et bud på kvindernes løb også, eller skal vi bare nøjes med, med, med hernes?
1: Hvis vi skal holde øh, den måde, konkurrencen har fungeret på resten af sæsonen, så skal vi nøjes med Hernes.
0: Okay, så gør vi det, øh, øh, og, og nøjes med øh, indtil videre stadigvæk kun at komme med fra vinderbud til herrenes. Så lad mig starte med at høre, hvem træner du med som verdensmester 2022?
1: Jeg tror i år og for at tage det på gatcha, og jeg synes, det vil være en meget flot måde at ligesom, tage revanche fra Tour de France nederlaget andenpladsen øh, på. Øhm, og så vil jeg være lidt kedelig at sige Fanart og i Evendepole som to og tre. Jeg tror, det er nok urealistisk, mm. at, at det vil ske, fordi de kører for samme hold. Begge er belgier, øh, men så har jeg ligesom helt mm. garderet i forhold til at kunne skovle <laughs> nogle Ah, Vi,
0: vi gætter jo, øh, jo kun på vinderen. Det er det, vi også har gjort i de andre løb. Gætter vi kun af, Så,
1: så, ja. så gætter jeg på Gacha.
0: Super. Jamen, så jeg lidt, gør jeg det lidt kedeligt her, og så siger jeg, øh, at Lørdag den 8. oktober afsluttes Worldtouren med årets femte og sidste monument. Det er selvfølgelig den italienske efterårsklassiker Lombardiet rundt, der taler om. Det kaldes også meget passende det faldende løbsløb på grund af deres placering i efteråret, og som sæsonens sidste rigtig store endagsløb. Det er her, vi tager afsked med de fleste af tobrytterne i cykelfeltet for i år, og ser på gensyn i den sæson, der venter på den anden side af årsskiftet. På trods af dets monumentstatus, så har det i perioder været lidt omtalt som det glemte monument, og det har nok især handlet om netop placeringen her i slutningen af kalenderen, hvor næsten alle de andre store klassikere jo er placeret i foråret. Og det er lidt synd at kalde det det glemte monument, for det er ofte et af sæsonens mest underholdende løb, og selvom det måske ikke øh, helt kan udfordre Paris-Roubaix og flanderen rundt i forhold til spændingsniveau, så kan det altså sagtens være med i forhold til for eksempel Liesbad, og i den grad det andet italienske monument, Milano San Remo. Det er det tredje ældste af monumenterne og blev kørt første gang i 1905. Siden er det blevet aflyst kun to gange. Det var under 2. verdenskrig og kun i 1943-1944. Det siger altså noget om, hvor, hvor vilde man er med at køre cykelløb visse steder i verden, at selv ikke krig kan nærmest få det, få det aflyst. Og det betyder altså, at årets udgave bliver nummer 116. Rekorden for flest sejre i løbet af fem, og den indehæves af Italiens nok mest ikoniske cykelrytter nogensinde, Fausto Coppi, han vandt løbet fire gange i træk fra 1946 til 1949, og så snuppede han også lige 1954-udgaven. Løbsarrangøren det er geoorganisatorerne fra RCS, som jo står bag de fleste af de store italienske løb, både en-dags- og etabløb. Hvis vi skal kigge lidt på ruten, så må vi jo starte med at sige, at vi ikke ved ret meget om den på nuværende tidspunkt. For noget af det, der adskiller Lombardiet rundt for de øvrige monumenter, det er, at ruten har været meget omskiftelig igennem tiden. Faktisk så ja, ændrer den sig typisk lidt eller meget fra år til år. Og igen, altså, der er ikke noget officielt meldt ud endnu. Vi har muligvis set, at den i år er vendt rundt i forhold til sidste år, så at hvor den sidste år startede i Como og sluttede i Bergamo, så bliver det omvendt i år, men det er ikke 100% bekræftet. Hvis vi sådan kigger i nyere tid, så øh, har der været nogle sådan rimelig faste fikspunkter, i hvert fald siden midten af 90'erne, det er som sagt omdrejningspunktet, det er det her meget kuperede terræn omkring søen, hvor de stigninger, der skal forceres, er længere og hårdere end dem, vi fx kender fra forskræssikerne. Og Lombardiet rundt er således det tætteste, vi kommer på et decideret bjergløb blandt monumenterne. Hvilke stigninger der er med på ruten, det ændrer sig så igen typisk for år til år, og det eneste der har været sådan rimelig fast, det er, at der er den her 10 km lange Madonna del Gisaglio stigning, der stiger med 5,2% i snit og rammer 11% af den når det stejleste sted. Den har næsten været med i hver eneste udgave i de sidste mange, mange år, og den kommer nok også til at være med i år, det kan vi vist være rimelig sikre på. Uh, derudover har der som sagt været det her med, hvor starter placeres der har flyttet sig meget. Og så har vi jo i en del udgaver haft den her meget, meget stejle stigning med, der hedder Moto di Somano. Uh, den har været et meget, meget interessant element. Det er noget af det stejleste, vi har uh, på, på Worldtouren overhovedet, uh, den her stigning. Uh, men det var jo så også uh, på nedkørselen fra den, at Remco i Vendepol styrtede meget slemt i 2020. Og det var muligvis forklaring på, hvorfor den ikke var med sidste år. Uh, så... Vi ved ikke, om den vender tilbage over. Det kunne være fedt, men øh, igen, man skal selvfølgelig også øh, øh, tage rytternes sikkerhed i betragtning. Det er nu engang det vigtigste. Selvom vi ikke kender så meget til rute nu, så ved vi, at det bliver bjergerigt. Vi ved, at det bliver udfordrende, og derfor kan vi også godt lige, som det sidste i dagens program, tage en snak om, hvem er favoritterne til den her sidste store en for i år.
1: Ja, det skal selvfølgelig tages med det forbehold, at vi ikke har en endelig startliste. Så det kan godt være, at vi kommer til at nævne nogen, der ikke ender med at starte, mm. start, og omvendt kan det også godt være, at der kommer nogen på startlisten, som vi ikke ved.
0: Ja, der er, jo ved, en, der der er ikke ret meget, der er officielt endnu. Øhm, Sådan jeg er det bare. synes,
1: UAE stiller øh, sigt ud til med et stærkt hold med Pogaccia og Almeida og så Diego Ulisi. Øhm, mm. som alle tre kunne være potentielle øh, vindere. Pogaccio er nærmest favorit i alle løb, han stiller ja, op Han er jo forsvarende vinder. Han er forsvarende er det. af det her løb. Mm. Øh, han vandt jo to monumenter sidste år, hvor han tog øh, Liege og Lombardiet i samme sæson, som han vandt mm. Tour de France. Det er der ikke så mange, der har gjort. Øhm, Almeida ved vi, at I får. Molise plejer at køre rigtig godt i de her italienske efterårsklassikere, også de lidt mindre af dem, som for eksempel Diero Emilia. Øhm, Så... De øh, kan spilles ud på skift, og er alle sammen øh, potentielle vindere som sagt. Øhm, Jumbo øh, stiller også op med øh, et stærkt hold. Vi ved, at øh, Jonas Vingegaard skal køre det her løb, som synes sit store løb om på tursejren. Så må vi jo nok også tage Tobias Foss med betragtning yeah, på, på hans, hans vandsmesterskab i enkeltstart. Det, der er selvfølgelig forskel på at vinde enkeltstart og så sådan et bjergrigt øh, enedagsløb, men han plejer jo at være dygtig nok til at køre bjerge. Øhm, fanart vil jeg heller ikke afskrive på sådan en rute her. Øhm, den kan godt være til den hårde side, men øh, vi har jo set ham vinde øh, store bjergetapper også i Tour de France. Så mm. øh, det kan man sagtens forestille sig. Og så hvis Roglic snor bliver klar oven på sit styr, så vil han også øh, skulle tælles blandt favoritterne, synes jeg.
0: Ja, det skal lige siges her, at vi jo for eksempel ikke ved heller, om en Fanart kommer til start. Det kan godt være, at oven på, på VM, så siger han, at øh, især måske da... Altså der vil jeg sige, det kan man nok godt lidt afhænge af, hvordan VM kommer til at gå. Altså bliver han verdensmester? Det har man nemlig også set før. Så vil verdensmesteren rigtig gerne vise renbu-striberne frem i Lumpardiet. Det, det har man set flere gange, og det er, jo, altså, det er jo et løb, når man tænker på, hvor altid han er. Altså det kan han, det, han kan godt vinde det, øh, men, men hvis han nu igen ender med skuffelse, sådan som det også gjorde øh, sidste år, så, så har jeg, tror jeg måske jeg har lidt svært ved at se ham øh, møde op øh, ned ved, ved Komosøen. Men øh, skal ikke udelukkes i hvert fald. Hvis vi går videre til sådan et hold som Ingers, så har de også et par, et par gode vinderbud. Det kunne være for eksempel Adam Yates, som jo godt nok lige har meldt ud, at han jo skifter til UAE efter sæsonen, men det kunne godt være en en afslutning, en flot afslutning på en ellers ikke helt så vellykket Indias karriere for ham, hvis han lige kunne tage en monumentsejr her øh, i sit sidste løb, bliver det jo nok for Ingers. Ellers så tænker jeg at deres bedste kort nok er Danny Martinez, som jo også har noget af den her eksplosivitet, der er, der er rigtig vigtig i sådan et løb løsning. Især hvis Muro Di Somano er med på ruten, så, så kunne det være en, en rigtig stor fordel at have ham øh, med helt fremme. Mikal Kvitkovski er også på den forløbige startliste, og han er jo den her enormt alsidige endagsrytter, og han har jo også haft nogle gode resultater i år. Det skal dog siges, at han jo har været lidt ukampdygtig her i efteråret. Der har været noget sidesår, tror jeg, og og lidt forskelligt, der har... Han har været
1: ramt af så mange ting i år, ja. med sygdom og skader, at det har virkelig været et år til Glemmebogen, alt over for ham. Ah,
0: han vandt altså Amstel Gold Race. Han har jo netop yeah. faktisk fået nogle sejre i år. Jeg synes, det, 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 det synes jeg er hårdt. hårddom.
1: han har selv været ude og sige, at det virkelig har været en meget markedlig sæson. Det er måske fordi, at... Øh at den sejr begynder at virke lidt langt væk. Ja, når det, det man så meget med... Øh, jeg synes, styr, vi sad og snakkede
0: om i foråret, at Kvilt Korske rent faktisk havde haft et en comeback-sæson i år. Så det, 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 det tror jeg er, fordi der er nogen, der har lidt for meget fokus på, hvad der skete det sidste stykke tid.
1: Han har den ene sejr. Ja. Ellers har det været et år igen Glimbo. Ja,
0: okay. Men en sejr kan næsten redde en hel sæson, vil jeg sige. Det, er der ved, det taler man i hvert fald om en imellem.
1: Så er der Quickstep. Øhm der kunne man jo godt forestille sig, både en Filip og en Evendepol blande sig i sådan et løb her. Evendepol står ikke på startlisten lige nu. Alaphilippe, ähm, det afhænger måske også lidt af, hvordan det går med, øh, med VM.
0: Quickstep er faktisk et af de hold, der har den korteste startliste indtil, indtil videre. Det, det, det kunne næsten godt se ud, som om de faktisk har udtaget holdet, når man går ind og kigger på, hvordan det ser ud. Men altså øh.
1: Rydder, som Idan van Wilde eller Van Zevenandt, kunne i princippet også køre godt for, for Quickstep, hvis de to her ikke kommer til start. Øhm, bora øh, kunne også godt kandidere til en sejr, for eksempel med en, øh, en Vlasov, øh, som jo, jeg går ud fra, at til, at han ikke kører VM, er fordi, at øh, russiske atleter ligesom er... Øh, han har jo ikke noget land, han kan ja. stille
0: op for. Han er jo officielt neutral, neutral atleter, han stiller ja. til start, så det, det er derfor, ja. Øh,
1: og så Sergio Gita. Øh, kører jo også for Bora, kunne også være øh, i princippet en rytter, der kunne vinde det her løb. Øhm, Astada kommer lidt med nogle jokere Lopez er nok deres bedste bud De har også en aldrende Vincenzo Nibali Der tidligere har vundet løbet to gange Ja, øh, han
0: er faktisk den rytter i feltet øh, Aktiv rytter i feltet Øh, den ene af to aktive rytter i feltet, der har vundet det her løb mere end en gang, den anden er Philip Schilbert, som ikke er til start, øh, han, han har jo... Og er endnu
1: mere ældrene Ja,
0: og, og har, han kører sådan et eller andet, han har meldt ud, der kommer sådan et eller andet øh, Last Ride, øh, som jeg tror, han kører også her i starten af oktober, som er sådan et... et, et i uformelt gadeløb, og så, øh, og så er det slut. Så han er ikke til start.
1: De har også Batistella, som jeg har vist, fin mm. form i i der indtil han udgik med covid. Mm. Øh, Movistar kommer for at skrabe flere point sammen til øh, øh, den her kamp om at undgå at rykke ned. De ligger så rimelig lun i svinget over ja, på, på Vuelta, Vueltaen, hvor de jo fik Mars mm. ind på andenpladsen, og Valverde også kørte i top 15, som vi havde snakket om, øh, kunne mm. være en mulighed. Men og øh, Valverde ser ud til at være til start. Gruppa efter Jøde kommer med æ, Thibaut Pinot og David Gody Sæt ud til lige nu De kunne også være bud på en sejr Trek kommer med en skarp trio i form af tidligere vinder Bauke Mollema, danske Mathias Gjelmose og Chicone I hvert fald hvis æ, altså, de har en meget lang startliste mm -hmm. Men de vil nok være deres bedste æ, kort på hånden æ, DSM æ, stiller med æ, Roman Bardet sat ud til Og Timon Arnsmann som jo bare var flyvende i Vueltaen og så Israel må jo virkelig. Som
0: virkelig skal samle point sammen. Bare
1: altså, sætte alt ind på at prøve at samle nogle point sammen i sådan et desperat forsøg på at undgå at ryge ned. Æ, så Fullsong, Woods, Tøjns, som de jo har hentet over, i et forsøg netop på at samle flere point sammen på sådan mm. en midseason transfer. Æ, jeg tror ikke på, at de kan nå at indhente de efterhånden ret langt bagud. Men mm. må I ikke prøve at skyde dem alle tre af?
0: Skal, der kan vi lige, skal vi lige hurtigt vende, hvad, hvad bagmanden bag Israel Premier Tech, yes, Silvan Adams, han har, han har jo virkelig været omkring det her system, efter det ligesom gik op for ham. Det virker som om, det var sådan lidt, det lige pludselig gik op for ham, at der rent faktisk var en risiko for, at hans hold kunne miste øh, World Tour så har han været ude og true med, med både sagsøgning af, af UCI og... Øh, krav om, de skal udvide med, med to licenser mere, så der ikke er nogen, der rykker ned og har også været at svine ASO, altså tourarrangøren helt vildt, og troet med at lave sit eget Tour de France. Og, ja, tror du, det er noget, vi skal tage seriøst noget af det her, eller det er det bare en, en desperat mand, der, der er frustreret?
1: Det synes jeg er meget svært at vurdere. Jeg kunne da ja. godt forestille mig, at sagsanlæg, øh, et, øh, at han med succes kunne starte sit eget Tour de France, synes jeg virker mere tvivlsom.
0: Ja, det, det, det tænker jeg også. Så vil jeg bare lige sige, at jeg altså tænker, at, at hvis man ikke har andre argumenter for at se det her løb, jeg synes jo, at, at bare det potentielle startfelt og ruten i sig selv er et argument, men så synes jeg man skal overveje at sætte sig at se det her løb for ligesom at tage afsked med øh, Alejandro Valverde og Vincenzo Nibali. Det bliver deres sidste store løb på, på topplan. Øh, Valverde har jo ikke vundet Lombardiet af de store øh, løb han mangler øh, i samlingen, så ikke at jeg tror at han får det den her gang, men altså der er bare der bliver bare et andet, det bliver sgu lidt modet at skulle sige farvel til de to øh, herlige cykelrytter, der har givet os så mange øh, gode resultater, gode oplevelser, store resultater i løbet af årene og ja, øh, det kan godt være, at vi også tænker på et senere tidspunkt, vi skal jo også lave et program, hvor vi samler op på sæsonen, hvor at, at det nok også kommer til at fylde lidt. Og så kan det også være, at vi skal sige, yderlig, sige yderligere farvel til dem på et senere tidspunkt. Det, det kan være, at vi kommer tilbage til det. Men for nu, så tænker jeg, at vi bare lige skal prøve at komme med et, et vinderbud hver til Lundbergiet rundt. Og det er jo svært, når vi ikke engang ved, hvor meget den her startliste, der rent faktisk holder. Men ja. lad os give det et skud værd, og så se, hvor, hvor det ender henne.
1: Jamen, nu tog jeg en, en kedelig kandidat, kan man sige, til VM. Øh, så nu vil jeg komme med et lidt øh, mere, øh, kan man sige, løsskud. Frisk bud. Øh, jeg siger, team teamen er Åh,
0: oh, sejt. Det, det synes jeg er virkelig at frist. Så vælger jeg at, at komme også synes jeg, med et lidt frisk bud, når man tænker på hans track record med enedags løb. Så jeg går, jeg går full blown klaphat og siger Jonas Vingegaard. Cykelsæsonen 2022 lagger mod enden, og vi nærmer... Også roligt, men sikkert tidspunktet, hvor vi skal sige tak for i år til verdens bedste ryttere på to jul. De fleste ser vi igen i 2023, men som vi også lige har nævnt, så er der nogle store profiler, som vi skal sige endegyldigt farvel til. Inden vi når så langt, så vil vi dog tillade os at glæde os over de sidste spændende tvikkampe på landevejene, som vi har til gode. Som sagt, herunder især VM og som vi har forberedt os til i dette program. Vi håber, at du nu også føler dig godt klædt på til sæsonens afslutning. Og hvis du synes om det, vi laver, så må du som sagt Tidligere gerne anbefaler os til andre cykelsportsinteresserede. Det kan du blandt andet gøre ved hjælp af en femstjernet anmeldelse i den podcasttjeneste, du benytter dig af, så kan det være, at vi kommer ud til endnu flere. Det røde felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportskrig, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor sæsonen nu er godt i gang, og hvor du løbende kan se, hvordan vi rangerer de 32 hold via vores Power Rank. Vi vender tilbage i det røde felt, når sæsonen er afsluttet og der skal samles op på det hele. I denne her omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Kromalbrand, som i min studie har jeg haft mere om Kromalbrands. Vi lyttes ved.